0: e a gente poderia desenrolar várias histórias aqui pelo que a gente já estava conversando, né? Mas vai ser sobre inovação aberta o papo.
1: Boa, boa André. Poxa, gente, prazerzão, Bruna Fraga falando. É, como a André falou, a gente, né, eu e o Eduardo, a gente atua como corporate Sussex no Link Lab. É, bom, um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em administração pública, tenho mestrado e doutorado em gestão do conhecimento e hoje trago um pouco da expertise, um pouco das habilidades, das questões que a gente desenvolveu e ao longo dessa trajetória para o Link Lab e também, é, nas horas vagas, atuo com professor professora também.
2: Legal. É, pessoal, boa noite. Boa noite, André. Obrigado aí pelo convite. É, sou o Eduardo. É, não tenho tanta experiência ainda assim como a Bruna. É, sou formado em engenharia de materiais. É, atualmente, estou fazendo um mestrado em... Em administração na área de inovação é, e estou aqui também para compartilhar um pouquinho da minha experiência do meu histórico aqui na, no Link Lab na Cat Obrigado pelo convite.
0: Temos aqui então dois engenheiros de materiais, né, o Edu, Edu e o Felipe e dois administradores. Eu também sou formado em administração empresarial pela Esag. A gente estava falando sobre vários professores que nós tivemos. Queria agora agradecer um dos nossos patrocinadores, é primeiramente a, a Cat e o Link Lab e também juntos é, o Brad Pide. E a Move Locadora, que é a, nossa, é a nossa patrocinadora aqui dos equipamentos. Vamos começar então, assim a ideia é fazer um papo mesmo, tá a gente elaborou algumas perguntas, a gente já, nós já estávamos trocando ideias sobre isso, mas fazer um papo, esse papo sobre inovação aberta. Mas primeiro vamos conhecer um pouco do Link Lab. Né? Link Lab ou Link Lab, como é que a galera prefere?
2: Então, a pronúncia mudou um pouco ao longo desses anos, é, mas hoje a gente chama de Link Lab ou Link Lab. É, LinkLab, não sei se você não conhece, mas ele é uma unidade de negócio da CAT, né? chama de um programa estratégico. E a CAT também, para quem não conhece, é a Associação Catarinense de Ecologia. Então, foi o terceiro programa que surgiu, então a CAT tem uma incubadora, tem as verticais de negócio. E o Link Lab é, surgiu ali em 2017 como o programa de inovação aberta da CAT.
0: Já surgiu aqui dentro da. A gente está na, Ca... na cia CAT Primavera, né? cia é assim CAT
2: Primavera. Isso. O Link Lab surgiu em 2017. Então, a CAT, eu acho que é melhor até retomar um pouquinho da história da CAT. né? A CAT surgiu como uma associação tradicional lá em 86. Então, seis é, recém-formados na USP, em engenharia, nem existia ainda o curso de ciência e computação, nem sistemas. É, se formaram, não queriam trabalhar na indústria, na parte de engenharia, queriam desenvolver na parte de software e quiseram empreender. Então eles se juntaram até para é, diminuir custos, alugaram uma sala na parte da universidade, na Trindade, e assim começou a Associação Catarinense de Na época até era outro nome, era a Associação Catarinense Telemática, então na época que ainda existia. É, e hoje, claro, é, já a CAT cresceu. Uh, tem agora o Cia que é o Centro de Inovação ACAT Primavera, que foi a primeira unidade aqui em Florianópolis em 2015, que é realmente o espaço físico que começou a dar visibilidade para a Cat, que é o que o nosso cartão de visita. Né? A gente tem outros espaços de inovação também é, em outros locais, em São José, uh, no centro de Florianópolis, parceria com outros polos espalhados pelo, pelo Estado todo. E o Link Lab, então, como é que, como é, que é o contexto? Né? Então, de um lado, a gente tinha startups, empresas de tecnologia, que eram associadas à CAT, que queriam se conectar com o mercado, queriam validar um produto, é, vender para uma grande empresa, gerar um case, um, 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 gerar negócio. E do outro, a gente tinha empresas tradicionais, é, empresas que não eram ali o core tecnológico, que começaram a frequentar aqueles passos, os eventos que a CAT faziam um abertos, só que não são ali de, de base tecnológica, né? então uhum. não são perfis para associar a CAT, e que queriam é, se conectar com esse ecossistema, queriam inovar, e a gente pensou: poxa, é, na época era a gestão do Guilherme, desculpa, na, na gestão já do Daniel, e o Silvio, que era o vice-presidente de mercado na época, e o Gabriel, nosso diretor executivo. É, pensaram em um novo produto né? Então como é que a gente faz para juntar essa demanda Que a gente tem das startups associadas Querendo conectar, é, validar um negócio Com uma grande empresa e do outro lado a grande empresa Que quer inovar uhum. Então o Link Lab surgiu exatamente nesse contexto Então conectar startups e corporates Para gerar novos negócios
0: uhum. Uhum. Pô, primeiro deixa eu só voltar ali Na história da Cate, muito legal que tu sabe até O nome antigo, poucas pessoas que eu conheço Assim sabem é, meu tio foi um dos fundadores da Cat, José é, é, né? Fernando Xavier Faraco é meu tio, assim, então eu sabia um pouco, Pô, uh -huh. muito interessante assim. E e agora o Link Lab, ele foi baseado em outros hubs de inovação?
2: Então, 2017, quando o Link Lab surgiu, a gente já tinha alguns exemplos lá fora de grandes empresas corpores conectando com startups. Então, nos Estados Unidos tinha o Plug and Play, é, na Europa um case que a gente usou como exemplo que era a Station F. Era exatamente isso. Então, era um hub de inovação, assim como, é, como a CAT, grandes espaços, onde tinham ali é, empresas de tecnologia, grandes empresas que frequentavam, investidores, é, programas para fomentar a inovação, como aceleradoras, incubadoras. Então, a gente se espelhou nesse case. Mas, claro, a gente aqui no Brasil, 2017, até o, o Silvio, que é o fundador, idealizador do programa, brincava, a regra é não ter regra. Então, uhum. a gente foi se desenvolvendo ao longo do, do programa, aprendendo, personalizando o programa.
0: E hoje tem regra?
2: Hoje tem metodologia que a gente chama, né? então a gente criou assim, a gente não coloca a inovação dentro de uma caixa, mas a gente criou processos, metodologias para facilitar, para potencializar a inovação.
0: Uhum, uhum. E Bruna, falando aí da inovação, assim, né? é, qual que é a diferença então entre a inovação tradicional e a inovação aberta?
1: Boa. É, a inovação, assim, até desmistificando um pouquinho do que a galera pensa que é fazer coisas pontuais, às vezes aleatórias, e é justamente o que a gente tenta trazer, é que a inovação ela é um processo de transformação. E aí, quando a gente fala desse processo de transformação, é, ele tem que acontecer né de forma contínua, né que consiga, de alguma forma, estabelecer aí uma sequência de atividades, um fluxo que consiga trazer... É um encadeamento entre as pessoas, os processos e as tecnologias, né, e que no final agregue algum tipo de valor, né, que seja percebido pelo cliente, seja na entrega de algum produto ou seja na entrega de algum serviço. E aí a gente fala que sempre a questão é da gente diferenciar a inovação fechada da inovação aberta... É justamente que durante esse processo, aí, lembra lá um pouquinho né, de matéria, aí, a professora que existe em mim fala um pouco, a gente traz aquele funil da inovação, que é quando a gente traz lá a parte de ideação, né, que é a entrada do funil, até o momento que vai rolando o desenvolvimento dos produtos e serviços dentro, da, dentro, do, dentro do fluxo da empresa, até o momento que você vai prototipar né, e lançar aí uhum. o tipo de produto. A inovação aberta, ela se diferencia desse funil, porque esse funil, ele se torna um funil permeável, ou seja, ele tem uma série de entradinhas, que é quando, é, quando eu estou fazendo inovação dentro da minha empresa, eu vou contar com parceiros para realizar isso, eu vou contar com outros atores que não fazem parte da minha organização para fazer a inovação. E aí essa inovação, é, ela vai contar, por exemplo, com vários tipos de modelos de relacionamento que eu posso estabelecer para realizar ele. Ah, vai ser um co-desenvolvimento, vai ser uma parceria comercial, vai ser alguma venda direta né, de algum serviço, que alguma startup ou algum, por exemplo, até algum, a universidade pode co-criar junto comigo. Uhum. Então tem vários tipos de modelos de negócio onde a gente pode envolver atores, que a gente fala da quadruplice hélice, né? Então é, empresas, governo, terceiro setor, todos eles atuam em conjunto para desenvolver inovação. Uhum. Então, isso acaba é, conectando, e por isso que a gente fala que a inovação, né, de um modo geral, ela acontece no ecossistema. Uhum. Porque justamente a gente conecta vários tipos de parceiros. E o Link Lab surge né, dentro desse foco de é, realizar né, a conexão dentro do funil da inovação da corporate, que é essa média e grande empresa que não é de tecnologia que trabalha conosco, uhum. trazendo parceiros de fora, que a gente conecta, que são, né, o grande foco são as startups, para ajudar a trazer soluções para eles envolvendo tecnologia.
0: Uhum. Então o Link Lab ele é realmente o... é quem, con... é quem conecta, igual você falasse assim, ele vai fazer uma ponte, ele vai pegar uma corporate, deixa eu ver se eu entendi, uma corporate são essas grandes empresas. Isso. É, e vai pegar startups Isso. e vai, ó, vamos trabalhar junto, usem a tecnologia deles. É a demanda ou... e
1: solução, exato. Uhum. Então, as corporates, elas podem ter problemas ou oportunidades. Às vezes, elas querem crescer em algum ramo, em algum novo mercado, em algum segmento. Ou elas têm alguma questão que elas veem alguma visibilidade fora. Ou, às vezes, é um problema mesmo. Então, às vezes, é uma coisa que é, porra, é uma área de... É um processo logístico, é um processo financeiro, que elas têm dificuldade, em, é um gap, às vezes, de... É, de processo, ou às vezes uma tecnologia que exige, poderia ser agregada ali, de inteligência artificial, de IoT, que poderia ajudar. E a gente busca fora, né, com as startups, uhum. para solucionar esse, esse, esses problemas.
0: E quantas corporates que tem hoje dentro do Link Lab?
1: Atualmente a gente está com 40 corporates, Edu.
0: Isso aí. 40 corporates e mais startup do que corporate ainda isso, a
2: gente tem mais startups que corpos claro, é, e é legal porque assim tem startup que está fazendo projeto mais de um projeto com a mesma corporate tem startup uhum. que está é conectada com mais de uma corporate uhum. é, então é bem interessante e até como a Bruna falou, né? a diferença é inovação aberta e fechada, inovação fechada é aquela inovação que é o setor de PD dentro da empresa, fechadinho ali dentro, uhum. das, barre... dentro das fronteiras da empresa, é desenvolver inovação. Uhum. Inovação aberta é quebrar essas barreiras. Então, é aproveitar o feedback do cliente, é, às vezes conectar com o um fornecedor, entender o que, que o fornecedor pode trazer, uhum. é um parceiro com a universidade. E aqui no Link Lab a gente fo foca, então, em inovação aberta de corpos, grandes empresas com startups. Né? Pô,
0: então ajuda muito estar dentro do Link Lab, né? Ou tu consegue ter contato muito mais facilmente do que se tu estivesse sozinho, lutando sozinho,
1: né? É, justamente acho que é um, diferen... um dos diferenciais do Link Lab e de outros hubs de inovação que trabalham com inovação aberta é justamente porque... Estar aqui dentro possibilita todo esse fluxo de mudança cultural mesmo das empresas que participam no Link Lab, quanto também é, estarem conectadas num hub como a Kate, né Então, a Cat hoje ela tem uma representatividade né, no país todo uhum. e isso a gente consegue levar esse nome adiante também, fazendo com que é, empresas, vejam é, uma grande possibilidade de crescimento estarem aqui dentro do Link Lab, como também as próprias startups que vêm nos procurar se cadastrar na nossa base uhum. também e, é, de alguma forma, fechar algum projeto com as grandes empresas aí para poder é, atuar conosco.
0: Uhum. E nessa parte de, da inovação aberta, assim, acho que a Bruna comentou ali é, sobre algumas coisas técnicas, acho que depois a gente pode voltar, porque eu acho que eu fiquei com algumas dúvidas aí, mas... Falou sobre tecnologia. Inovação e tecnologia. Inovação é só quando tem tecnologia envolvida? Inovação aberta é só quando tem tecnologia envolvida?
2: Legal, André. Então, a gente tem diferentes tipos de inovação, né? tipologias. Inovação de marketing, inovação de processos, inovação de produto. É... E não necessariamente envolve tecnologia. Então, inovar é fazer algo diferente. É melhorar, principalmente focando em resolver o problema é A vida de alguém Então é fazer melhor, é fazer mais rápido Fazer mais eficiente Então nem sempre precisa de tecnologia Às vezes a empresa mudando um processo Como ela já está acostumada a fazer Fazer diferente, é fazer às vezes um treinamento Para mudar, melhorar um processo Ela pode estar tá fazendo diferente Então a gente pode uhum. ser inovação local dentro da empresa Ou inovação é, a nível nacional é, Enfim, tem, a gente tem diferentes contextos né, Quando a gente fala inovação e não, não precisa de tecnologia, apesar de que no Link Lab, claro, a gente, por ser a Cat uma associação catarinense de tecnologia, então as associadas são empresas de base tecnológica, a gente foca em conectar essas grandes empresas pra, com startups para resolver esses desafios delas com tecnologia.
0: Mas é mais importante, né, inovação aberta, então, tu já estares assim, pensando em utilizar a tecnologia, ou já estar utilizando a tecnologia, ou tem alguma outra coisa que é mais importante do que isso, assim? Sim,
2: é interessante aqui no Link Lab, quando a gente vai entender qual que é a demanda dessa grande corporate, muitas vezes ela chega para a gente, ah, eu preciso de um sistema, é, o meu problema é porque eu não tenho um sistema, o meu processo não é automatizado, não tem tecnologia. Olha, eu falo para ela, acho que 100% dos nossos problemas que a gente tem aqui é isso, é, não, não é isso que a gente está tentando levantar. Então, quando a gente vai conversar com a grande empresa, com a corporate, para entender qual, que é, a demanda, qual que é a demanda dela, a gente investiga, vê quem que é aquela área que a gente está conversando, é, qual que é o contexto, qual, que é, o, qual que é o resultado chave esperado daquela área, qual que é o processo que está envolvido ali naquele desafio, é, qual que é a problemática, qual que é o impacto. E, às vezes, a gente faz essa entrevista, levanta esse desafio e nem toca no assunto tecnologia. Né? Uhum. Quem vai ter o know-how, quem vai ter ali a expertise em trazer a solução tecnológica é a startup. É a startup. Exatamente.
1: E não são poucos os casos, viu, André, que a gente, às vezes, vai captar um desafio que a sei lá, uma área X, assim, vai dizer assim, ah, eu quero trazer uma solução envolvendo tecnologia para minha área. E a gente começa a captar o desafio chega ali na primeira conversa com a área, assim, a gente começa a entender o contexto, o processo... E a gente fala assim, tá, mas isso vocês não vão conseguir resolver com um software, assim, não vai ter um, um, uhum. uma tecnologia de informação que vai ajudar vocês, assim. Uhum. E aí eles paralisam, né, porque é justamente isso, assim, que às vezes é um problema no processo... Né, a falta de comunicação, às vezes, é... às vezes a gente às vezes, descobre numa captação de desafio que o problema de uma área está sendo resolvido por outra área da mesma empresa e uhum. eles não estavam conversando, tipo assim, às vezes uma coisa assim, eu acabei de fazer uma captação com outra área e eles estão buscando uma solução que já é a mesma, é o que vocês precisam, sabe? Então, é... e não são porque são médias e grandes empresas do país que às vezes isso vai deixar de acontecer. Uhum. Então, às vezes, a gente acha que é um universo perfeito, que a gente vai entregar uma baita tecnologia de IoT, de inteligência artificial, robótica, a realidade é aumentada. E, na realidade, às vezes, é uma coisa assim, ó, é um processo de comunicação que não está claro, é a falta de é um gap entre a entrega de um, um, um documento de um processo de uma área para outra, uhum. e, às vezes, é adequação né, de atividades. E isso é inovação. Então, às vezes... É, tem coisas que a gente faz no dia a dia, assim, conversando com as callers, conversando com as áreas que a gente descobre que não é uh, as big things que vão ajudar, que na realidade são é, os pequenos processos de melhoria que vão melhorar o indicador de rentabilidade, às vezes é um processo que estava mal desenhado, que a gente consegue de alguma forma entregar é claro que a gente quer fechar projeto, né a gente uhum. quer fazer a conexão, Link Lab não é à toa o nome, né, Link a gente quer fazer a conexão entre eles, mas é, não necessariamente, às vezes, isso vai acontecer dessa forma assim tão clara, mas isso também é entrega de valor. Uhum. Então, é por isso que a gente fala que inovação é estar tá dentro dessa relação. Uhum.
0: Pois é, mas aí vocês fazem algum tipo, então, também de consultoria? Porque, e pelo teu exemplo, assim é, às vezes é um pô, é um documento que está faltando ser passado do marketing para o financeiro, digamos assim. né Está rolando um problemaço e pô, a gente precisa de um software mas aí vocês analisam corporate e vocês mesmos descobrem melhor, né? Tipo tem startups que podem resolver teu problema tem, mas vai pagar uma grana, né? E acho que não precisa de tanto. Vocês fazem meio que uma uma consultoria, né? É... É, Para as corporates daí?
1: <risos> Boa, André, então o papel do corporate Sussex, né? Então eu e o Edu hoje estamos representando os corporate Sussex do time, né? Mas a gente tem o Marx e a Helena também que entraram recentemente. E sim, a gente trabalha com o um relacionamento com a corporate, então a nossa busca, muitas vezes assim, é, dentro do processo de relacionamento com eles que a gente faz é fazer diagnóstico né, é trabalhar com essa análise prévia dos desafios, porque é um fluxo, né. então uhum. a gente conversando com os pontos focais das corporates, que são diretores, gerentes, redes de inovação, né? eles têm às vezes várias funções ali dentro, porque não necessariamente às vezes vai ter uma área específica dentro da corporate, que, às vezes, é uma área de pesquisa e desenvolvimento ou tecnologia e inovação ou alguma coisa assim, que vai é, fazer esse foco. Então, às vezes, é um ponto focal dentro da corporate, que é, são designados para trabalhar conosco, que vão conversar com as áreas lá dentro. Então, eles estão como se fossem né, os detetives, assim, né, prospectando possibilidades de trazer desafios para nós. Uhum. E, às vezes, quando a gente vai conversar com eles, a gente entra nessa área assim, poxa, mas eu acho que conversando com a área... Por exemplo, teve uma corporate que eu fui conversar com a área, aí a gestora né, do financeiro veio e conversou, e ela começou a falar, não, porque eu tenho um problema que quando eu clico nesse botão... É, o relatório que gera, ele gera um gap aqui nessa tabela que não funciona assim, assim, assado, e não sei o quê. E olha, eu, e foi falando, falando, eu fui anotando, chegou no final, eu falei assim, ah, esse aqui é um, um ótimo relatório para te entregar para a tua área de TI, que tu vai lá arrumar o software, mas que vocês mesmos desenvolvem, porque uhum. a gente não vai buscar uma startup fora, porque é uma coisa que vocês já mesmo resolvem, né? Então, assim, tá anotado aqui, agora eu acho que é só vocês levarem lá para dentro, então... Uhum. Sim, a gente trabalha muito às vezes com uma, a gente é quase um terapeuta da inovação, assim <risos> às vezes que rola, né? De, olha, eu não tô conseguindo captar desafio, a galera não tá motivada, daí a gente faz um evento, às vezes a gente vai lá, poxa, não, vamos fazer um evento de inovação, vamos trazer eles para dentro aqui do Link Lab, vamos trabalhar junto que a gente tenta de alguma forma motivar também. Então, motivação, engajamento, mudança de comportamento, cultura também faz parte de inovação. Eu
2: Isso. até lembrei agora de uma história legal. É, nessa linha né? nem tudo é com tecnologia que a gente vai resolver teve um desafio de uma corporate nossa uma indústria é, que comentou que estava com um problemão na área de logística então estava tendo atraso na parte de gestão ali do das docas de carregamento dos caminhões e a gente legal entendemos ali qual era o desafio a, na ideia na percepção da corporate a solução que elas precisavam era uma solução tecnológica para fazer o agendamento a programação otimizar ali o carregamento e a programação só que as primeiras startups que a gente trouxe ali para conversar, a gente viu que a única, é, que a solução mais simples era abrir mais três docas. E resolveu, acabou com o problema. Então, às vezes, é realmente, é, vão ter problemas que realmente são pertinentes, são prioridade para para a empresa. Só que, às vezes, é para ser resolvido internamente, é para ser resolvido com, às vezes, um, um fornecedor tradicional, é um treinamento, uma mudança de processo, e não é, não tem a necessidade, às vezes, buscar fora, conectar com uma startup tecnológica, é, para resolver aquele problema.
0: Uhum, uhum. Isso é realmente tipo trabalhar o sucesso da, do cliente, da corporate, né, ou da startup, assim, né? E essa, inclusive, essa área qualquer, tipo customer success ou corporate success, essa nova, é uma nova linguagem, né? É, uma, tipo, é mais recente assim, <risos> mas pô, isso é o que vocês falaram é muito trabalhar o sucesso é. da, das dos clientes de vocês, né? Corporate ou startups. E vocês têm mais até, se vocês tiverem mais histórias com corporates e tal. Mas assim, e aí sobre as startups, a gente está falando bastante sobre as corporates, né? Mas e sobre as startups? Vocês comentaram que elas chegam, às vezes se inscrevem, vem alguém mesmo. E vem... Mas vocês vão muito atrás delas? Vocês mesmo vão assim, ó, a... Oh, a corporate está com esse problema aqui de logística. Pô, vocês, eu sei que vocês têm uma solução logística aqui. Né? Querem entrar no Link Lab? Como é que é esse processo com a startup?
2: É hoje como é que funciona então é, todo o nosso processo então inicia ali com a captação desse desafio essa demanda que corpo a corporate tem é, nossa equipe vai lá ó, nós como corp corporate do vamos lá entrevistamos aquela área é, traduzimos aquele desafio porque muitas vezes é, aquela área interna por exemplo logística jurídica financeira enfim por já está passar por aquilo no dia a dia é, já está internalizado Mas às vezes a nossa equipe Ou às vezes até mesmo a startup Não é o, o, o universo dela Então o nosso trabalho é entender qual que é a demanda Traduzir isso em algo que as startups consigam entender uhum. é, E a partir do momento que a gente divulga Ali abertamente o desafio A gente também tem pessoas dedicadas na equipe Para fazer o que a gente chama de startup hunting Então eles vão no mercado é, Consultam diferentes bases A gente também tem uma rede de parceiros Então incubadoras, aceleradoras de startups Onde a gente busca startups com soluções que tem fit com esse desafio. Uhum. Então, tem pessoas que para cada um desafio que a gente lança aqui no Link Lab, a gente busca a solução no mercado. Então, é muito também da nossa expertise traduzir essa demanda dela e entender que tipo o perfil de solução de empresa que consegue resolver. Uhum. Às vezes vai ter solução já pronta no mercado, então realmente é conectar. E outras já é um pouco mais complicado. Então... É, para um mercado semelhante Que não tem um case específico ali pro, Da nossa corporate Então a gente entrar em contato e falar Olha, tu tem, por exemplo, uma solução para o mercado X tu Já pensou em adaptar para o mercado Y Que tem a mesma dor, só uhum. muda ali o segmento uhum. Então também, às vezes, é o nosso papel Buscar e apresentar essa oportunidade para a startup
0: uhum. Uma, tipo, plataforma de gestão de projetos, assim, né? Eu não essa... É,
2: até tem um caso bem legal
1: Porque foi um que eu acompanhei Que, posso citar nomes também, né? Mas é o pessoal da Tempo Certo que eles são inclusive um case nosso de sucesso junto com um grupo do forte atacadista que é o grupo Pereira e eles têm uma solução voltada justamente para logística, né? entrega de, é, principalmente recebimento de caminhões, né? entrega de é, equipamentos, né? itens de, de varejo. E aí o centro de distribuição deles tinha um gap muito grande, principalmente na entrega de caminhões. Então a chegada dos caminhões, a entrega da mercadoria, para e os caminhões acabam esperando muito tempo para fazer essas trocas e entrega hum. né, do processo de logística. E eles desenvolveram uma solução justamente para otimizar esse processo, para não ter espera, né? Para não ter aquele gap de espera do, do processo ali de entregas. E aí eles conseguiram, poxa, desenvolver uma ferramenta hoje que ela já está super robusta. Hoje já faz inclusive é, análise e identificação histórico de itens. Então, quando o item chega com um problema no lugar, é, você consegue verificar ali o, o que que deu problema, qual é a entrega, qual é o item, qual é o código, gerar um relatório e tal. Isso são coisas super legais para a entrega do, do processo, né? Uhum. E aí, tendo conhecido esse case, né? E conhecendo a, a, a startup, é, início desse ano a gente fez uma, uma conversa também com uma indústria né que foi a Chus no início do ano que eles estavam justamente com um processo próximo, assim, ele não, eu tenho a questão dos caminhões aqui tem o pessoal da sucata, entrega de mercadorias e tal, e os caminhões não, não chegam no tempo certo eu falei assim, não, peraí, não é possível não é possível que eu tenha eu tenho uma startup para você. Uma
0: empresa de outro ramo, né? Outro não, ramo, a... uma indústria, uhum. indústria
1: indústria automotiva, então assim uma varejo, tacadista, tacarejo uhum. Sim. e outra indústria automotiva e aí, por a gente, assim, quando a gente faz o, o, a questão do hunting, né? Que é a parte que o Edu comentou, que aí é ir atrás da startup, né? E, e, faz, e quando a gente vai conhecendo, acompanhando pitch, porque a gente acompanha muito pitch. Então a gente acompanha vários tipos de produtos, várias soluções que são apresentadas. Uma hora a gente começa a sistematizar né, essa informação, então a gente faz reuniões também, inclusive de troca. Ah, eu conheci uma startup tal, tem essa solução, eu consegui conectar com isso. Aí eu lembrei poxa Edu, tem uma startup que uma vez tu comentou que tu fez isso, tem um case e tal. Então, é, à medida também que o tempo vai passando, a gente vai ganhando experiência com base nisso, né, conhecimento, uhum. e aí a gente vai também podendo fazer esses links por exemplo, né, de uma solução que uma startup que apresentou uma solução case de sucesso para um uhum. e hoje já está com um piloto em outra. Então, uhum. assim, são coisas que a gente vai é, fazendo essas conexões que faz total sentido.
0: Ou seja, pelo que eu estou entendendo assim, o LinkLab ele pratica inovação aberta no seu dia a dia, né? O seu tipo, vocês estão falando que vocês conhecem startups, conhecem corporates, é, vem em pitch, vão em evento, isso tudo é praticar inovação aberta no dia a dia, é, é isso, né?
2: É, a gente ajuda, então, a corporate a inovação aberta, né? Então, inovação aberta, tanto absorver, né? obter conhecimento, tecnologia de fora, ou, às vezes, até o contrário, às vezes, então, a corporate tem um, uma ideia um, de produto, de novo negócio, só que não está muito ali no core business dela. Então, às uhum. vezes, ela pode procurar uma startup para é, externalizar, licenciar uma tecnologia, um produto é, junto com a empresa. Então... E,
0: e para vocês, é mais fácil uma corporate? É, que já tem uma área de inovação, é, e aí, tipo, pratica inovação fechada ali e tal, ou é melhor pegar uma corporate, não sei, às vezes todas já tem, sei lá, porque elas são muito grandes, né? É, o que, que é mais fácil para vocês?
1: Diferente, depende. A pergunta do depende, né? Porque, assim... <risos> Quando uma empresa, né, uma área já tem assim, segmentado lá dentro, é, principalmente uma área de inovação, ela talvez esteja já também com processos mais rígidos, né, mais formalizados, principalmente da parte de desenvolvimento. E aí, no caso, quando elas é, vêm né, dentro para o Lab a gente tem uma cultura extremamente startup, né? A gente tem uma cultura extremamente ágil, de dinamicidade, de fazer apresentações. Não, vocês vão lá conhecer a startup, mas uhum. como assim conhecer? uma apresentação de negócio? E aí a gente tem que chegar com um formulário? E aí eu posso abrir meus dados para eles? Como é que isso vai acontecer? Então, é, entra numa questão, numa seara, assim, um pouco tipo de muito formalizado, né? engessado. Né? Então, tem algumas empresas, principalmente porque a gente está falando de médias e grandes empresas, né? empresas que faturam bilhões. Então, a gente não consegue, é, de certa forma, implementar com tanta facilidade quando a gente chega às vezes para uma corporate que tem lá é, por exemplo, o que tem acontecido, a maior parte do perfil das corporates tem entrado atualmente. Eles têm, às vezes, uma pessoa que trabalha com inovação ou um time, né? Tipo assim, ah, entre duas, três pessoas do time, e eles têm agentes de inovação ou squads de inovação dentro da corporate. E essas pessoas elas atuam em áreas específicas da corporate, né? Elas atuam lá na parte comercial, na parte financeira, marketing e tal, porque eles vão ser o que Os agentes, os ativadores de inovação dentro das áreas. Isso é como se a gente tivesse pessoas de inovação infiltradas lá dentro uhum. para justamente ter um, um olhar de observação em relação aos problemas. Uhum. Porque quando a gente, às vezes, tem uma área específica de inovação e ela vai entrar dentro de uma área específica da corporate, vai ter que bater lá na porta, marcar uma reunião, formalizar. E aí, tu está dizendo que vai entrar aqui uma carreata da inovação dentro da tua área que vai, né, vamos dizer assim... É, né, fazer uma disrupção em tudo que você tu está fazendo Então, poxa, isso gera um bloqueio enorme uhum. Agora, quando a gente está lá dentro As pessoas já fazem parte do time Já estão é, vivenciando os problemas ali É muito mais fácil quando é, a gente tem essa abertura Mas, assim, depende né? Depende muito é, a cultura da, da corporate Como que ela lida com essa questão de trazer ideias de fora Trazer novas possibilidades Novas formas de pensar Novas formas de trabalho e aí, né, entra o foco na né, questão de novas tecnologias, porque uhum. trazer uma tecnologia né, e só criar lá, um, é, botar uma escada em cima da outra, né, uma coisa assim, trazer novas ferramentas, não necessariamente vai entregar resultado. O uso delas, né, o bom uso e o uso facilitado é que vai trazer resultado para eles.
2: Uhum. E essa pergunta é importante, André, porque, assim, às vezes, muita empresa acha que é, estruturar uma área de inovação é aquela área de inovação que vai resolver os problemas da empresa toda, vai que ela vai inovar sozinha, um exatamente então imagina uma empresa com às vezes mil, dois, três, às vezes é, dezenas e de milhares de colaboradores com duas, três, quatro personagens de inovação não, né? então o que a gente <risos> defende é o que a gente explica. Não, a área de inovação não é ela que vai gerar inovação, ela vai uhum. facilitar a inovação. Então ela vai ter que se relacionar com as diferentes áreas da empresa, entender quais são as demandas e conectar as pessoas certas, assim como a gente no LinkedIn conecta. Né? Uhum. Então uhum. a área de inovação tem principalmente esse papel. Até algumas corporates é, nossas, as pessoas que são responsáveis pela inovação de nós, dessas empresas, comentam que o sonho delas é que num dia o trabalho delas seja. É, não seja mais necessário, que cada área dentro da empresa consiga inovar por conta própria.
0: Uhum, uhum. É, tipo, trazendo até aqui pra Monkin também, tentando vender um pouco o nosso peixe, mas é. Igual eu falei inicialmente, ah, pô, sou da hora de novos negócios. É a área comercial, mas é a área de inovação também na Monkin. Mas a gente, cara, tenta bater muito na tecla pra galera, pô, é. Claro, nós não somos experts em inovação, né? Tentamos, damos nosso melhor, mas se assim, tragam ideias, é, seja ideias de serviço ou, ou ideias de melhorias internas, E é muito legal que tipo a gente vê várias áreas trazendo assim. Eu eu percebo pelo menos assim, pô, a área um pessoal de vídeos, eles trazem uma outro uma ferramenta ali que pô, isso daqui agora está nos ajudando bastante. Pessoal da criação, pessoal... então assim é muito massa quando todas as áreas conseguem, sei lá, trabalhar culturalmente. É mais quando a empresa consegue trabalhar culturalmente a inovação, né? E não deixá-la fechadinha numa área de quatro pessoas, numa empresa de mil, mil colaboradores, quatro são da inovação. Então, vocês têm a responsabilidade. Até porque a responsabilidade daí fica muito grande, né? Fica é muito, muito, assim...
1: É legal porque assim essa parte da inovação e eu acho uma escola assim porque tem muita coisa diferente, muita ideia e justamente assim é, levando para outras áreas tem empresa que inclusive instiga eles a trazerem ideias por exemplo por interempreendedorismo. Que é fazer programas de inovação dentro da empresa. Então, ah. por exemplo, eles vão lá, lançam uma ideia, é, tem uma corporate que eu atuo hoje em dia também, que é a Unimed, e eles estão fazendo o um programa Criative, que é justamente um programa de prototipação, de trazer ideias lá e fazer a galera desenvolver MVP, prototipar, colocar a mão na massa, uhum. capacitando eles para isso. E aí gerando ideias inovadoras e uhum. premiando eles também por causa disso. Então, eles ganham lá no final também uma premiação, né? Que eles fazem lá uma bonificação. E também, não por menos, também gerando reconhecimento dentro da empresa. Então, você uhum. gera uma pô, a área tal, está inovando, pô, ganhar um prêmio lá de inovação e tal, ganha um reconhecimento em cima daquilo. Isso também gera uma vaidade né, dentro uhum. das outras áreas, querendo também ganhar né, um reconhecimento em cima disso. Então, é a competição saudável. Né? A competição de ideias é uma competição saudável, onde a gente só tende a ganhar.
0: É o, não é um dos princípios da, da economia. O homem é movido em incentivos, né? Então, a gente é movido em incentivos, tem que ter incentivo. Só que aí entra num ponto... Pô, me veio a pergunta agora assim. Entra num ponto que é... Aí, ó galera, aí, se vocês inovarem, vocês vão ter bonificações, lá Mas e o, o trabalho do dia a dia, digamos assim? É aquele apertar o parafuso. Porque aí, se a pessoa está, é, tipo, tomando tempo dela para criar um novo smartphone, ela está tirando o tempo, né? tempo de apertar o parafuso ali. Isso, acaba, isso não, não gera, tipo, problema dentro de empresas?
2: É, isso é até um ponto bem complicado. Então, realmente, é, muitas vezes a empresa prega que quer que os colaboradores inovem, é só que eles têm a sua rotina, o trabalho dia a dia e não tem tempo para parar, né? É, claro, é, inovando vai beneficiar o trabalho dele, o resultado da empresa como um todo, mas realmente. É, o resultado empresas... de longo prazo, né? Exatamente. Então, algumas empresas, por exemplo, o Google, Google é, coloca que todos os colaboradores têm que 20%, não sei exatamente a porcentagem do tempo, parar para pensar inovação em inovação e coisas novas. Então, se a empresa não coloca mecanismos é, para estimular realmente a bonificação ou que reservar um tempo de todos os é, colaboradores de cada um para parar para pensar inovação, em novos produtos, novos negócios, em melhorias. É, às vezes, colocar um propor um banco de ideias para que cada pessoa possa é, sugerir ideias é, realmente não flui. Uhum,
0: uhum. e, 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 a, e a Bruna falou sobre resultado. É, tipo, como é que a gente pode daí avaliar resultados de inovação? Ah, eu consigo avaliar muito bem quando a Apple foi e criou um, um, o iPhone, o um cara tem resultado, tem venda de um produto. Produto que surgiu a partir de inovação. É, mas e, na, e nós aqui? E as startups, as corporates? Como é que as empresas conseguem metrificar os resultados da inovação aberta?
1: Boa. Na hora que a gente capta o desafio, André, a gente faz uma análise né por meio de alguns critérios que a gente coloca na hora de captar o desafio e um deles são as métricas em relação ao problema com que a gente está relacionando. Então, uhum. às vezes, é claro que é muito mais óbvio a gente falar do faturamento, talvez a gente falar lá dos ganhos financeiros que a gente vai ter se a gente uhum. conseguir é, entregar um produto mais rápido. Só que isso é ponta. né Às vezes a gente está falando de métricas que estão lá no meio do processo, que é por exemplo, o tempo que eu vou ganhar se eu conseguir colocar uma solução onde é hoje eu uso três funcionários gastando, é, sei lá, quatro horas por dia deles durante três semanas do mês, preenchendo uma planilha com é, códigos de produtos para lançar num, num relatório, uhum. sei lá. É, agora, pensa que eu posso colocar um software e automatizar isso e a hora desses funcionários que eu estou pagando, né? você sim, paga a hora sim. funcionário, você está gastando hora de trabalho dele, você está trabalhando, inclusive, fator motivação, né? o quanto que eles estão desmotivados preenchendo uma planilha, às vezes, que é preenchida durante vários dias e várias semanas. E é, esses indicadores eles vão fazer parte da captação desse desafio. Então, a hora que você vai ganhar né, de hora de trabalho do funcionário, a hora de hora né, do salário dele que você está ganhando ali dentro, lá no final, na hora que você vai somar, você talvez não vai encontrar na questão do faturamento esse, né, esse resultado lá bem no final. assim. Não vai
0: encontrar na ponta. Não né? vai
1: encontrar na ponta, mas são indicadores muito <risos> importantes. E, inclusive, quando a gente capta um desafio e a gente estava fazendo exatamente essa atividade, tentar estabelecer métricas bem claras na hora de é, desenhar o desafio e dizer, olha, startup, você quer resolver esse desafio, né as métricas para isso é acelerar esse processo em X%, reduzir o tempo de execução dele, às vezes é custo mesmo, às vezes uhum. é financeiro, então a gente está gastando é, X% aqui do nosso gasto da área e a gente quer reduzir para tantos por cento, uhum. então o impacto que a solução de vocês tem que trazer para a gente é reduzir isso aqui para X% aí na no valor. Então, é sim também é, valor de receita, mas também a gente tem é, algumas outras questões que a gente também trabalha no meio desses indicadores. Uhum. E esses indicadores aparecem tanto na hora de captar o desafio, quanto na hora que a gente está fazendo acompanhamento dos projetos né, que a gente fecha dentro do Inclano.
0: Bom, Mas aí vocês, é, só antes de eu falar aqui, <risos> para onde é que eu posso apontar? Posso apontar para cá? Aí, obrigado ao Brad pie oh, O cheiro está maravilhoso que... é, Vamos abrir aqui
2: É, até nesse assunto né, de métrica de sucesso Claro, lá na ponta não vai ter como fugir É um processo que vai se tornar mais eficiente tá é, Que vai trazer economia Ou às vezes também realmente pode trazer receita Então às vezes uma solução Que atua direto na parte comercial ou na interação com o cliente Por exemplo, a gente tem uma startup Que tem uma solução Que é para personalizar a experiência Do cliente que visita um e-commerce então, cada cliente que acessa o e-commerce vai ter uma, uma janela, por exemplo, uma visualização diferente. Então, ah, por exemplo, uma solução dessa aplicada num e-commerce de peças automotivas. Pô, eu tenho um HB20, eu vou lá é, buscar sei lá, peças para carro do amortecedor. O que me adianta ficar mostrando a partir do momento que eu pesquisei um amortecedor para HB20 e me mostrar um amortecedor para um caminhão Scania? Uhum. Então, essa startup atua diretamente ali personalizar qual, o que, que é cada pessoa que acessa o site ver. Uhum. Então, poxa, isso vai atuar, vai okay, aumentar a conversão de vendas, o às vezes o pode fazer um upselling pode aumentar é, o tempo de navegação da pessoa no site o ticket médio que a pessoa vai ele comprar em produtos então atua diretamente ele na ponta aumentando a receita então claro só que não adianta nada querer usar esse indicador de aumento de receita é, às vezes numa startup que ainda não tem um produto pronto que vai validar com, com a empresa uhum. então às vezes claro às vezes tem que criar alguns indicadores intermediários é, por exemplo a ah, que área que a área, de no, que a área é, cada setor da empresa desenvolva é, cinco pilotos com startups para é instigar e estimular as pessoas a pensar em fora da caixa, se conectar com startups, praticar inovação aberta e por consequência vai gerar esses resultados que é no final, né? então, de economia, de eficiência, de ganhar receita. Mas se a empresa simplesmente já chegar é, no primeiro momento com essa com essa ideia na cabeça, ah, eu quero em um mês, três meses conectar com a startup e já aumentar meu faturamento, não, não adianta. Se uhum. fosse assim, é mais fácil procurar uma solução pronta no mercado, se conectar e pronto. A ideia de inovação aberta é exatamente tem que ter uma troca. Então, um, a startup é, vai estar ali é, desenvolvendo uma tecnologia, levando a expertise que ela tem ali em resolver problema. Mas, do outro lado, também tem que ter a corporate, pessoas ali envolvidas em dando feedback para a startup. Olha, está funcionando, poderia ser assim, é, o problema continua. Exatamente para ser uma, um ganha-ganha dos dois uhum, lados. Né?
0: Uhum. Não é, não é para ser só para a não é para ser só para a corporate. Então, que é um pouquinho e, água? Não valeu. e
2: exatamente essa é, que é a diferença da inovação aberta, né? porque simplesmente é muito fácil. É, uhum. Busca um fornecedor no mercado, uma startup, contrata, implementa e pronto. Uhum. A diferença da inovação aberta é exatamente isso. Ter espaço é, para a startup, no caso, aprender ali, com a corporate e desenvolver uma solução que atenda mais ainda ali, o, a necessidade dela.
0: Uhum. Mas aí, tipo, a gente estava falando, ah, não precisa então medir só na ponta, né? vários às vezes ali no meio, pô, e me, tá me parecendo que é um trabalho tipo é muito trabalho assim inovação, né? E, e tipo e a inovação aberta e vem gerando bons frutos para as empresas assim ou às vezes vocês acham Estou perguntando para vocês, vocês têm que vender inovação na BRT, né? Dificilmente... Ah, vocês têm uma resposta certa tá agora. Mas, assim, é... as empresas não estão focando muito, muito em inovação e, às vezes, não estão fazendo o básico ali, não estão, tipo, apertando a... o parafuso certo, assim, vocês não acham?
1: Eu vou te dar uma resposta que, assim... É... As empresas, é, bom, eu sempre uso uma frase que eu, desde a graduação que eu ouço, que é, as empresas não morrem, né, elas não fracassam por fazer alguma coisa errada, mas, às vezes, por fazer a mesma coisa durante muito tempo. Então, é, a inovação, inclusive, eu acho que é uma das questões que... É, Justamente por esse processo que às vezes a gente é, não vai atingir diretamente na hora que a gente está captando um desafio, o faturamento. Então, assim ah, vai chegar lá no final, eles vão ampliar a receita deles.
2: Uhum.
1: E às vezes, justamente a gente não consegue dizer que o valor que eles estão melhorando entregando lá na ponta, a área de inovação não ganha, às vezes, o devido crédito em relação a isso. Porque às vezes são coisas que vão é, acontecer a médio e longo prazo, que a corporate vai sentir lá na ponta, poxa, me melhoramos o faturamento. Foi aí uma ideia de alguma área, alguma coisa que gerou resultado lá na ponta. O difícil é dar o devido crédito para a área de inovação, que é uma das coisas de justamente... É a área que é, não vai fazer alguma coisa, às vezes, fantástica. Ele vai melhorar o... A broca ali, o parafuso que tu está apertando no dia a dia. Uhum. Ele vai trocar o parafuso, ele vai botar um parafuso que gira mais rápido, ele vai trazer uma ferramenta que vai ajudar a você não ter é, desgaste né, na hora de estar tá fazendo aquilo ali. Então, é você vai estar sempre realizando aquela tarefa rotineira, O justamente a inovação ela vai, te, ela vai melhorar aquela atividade rotineira, ela vai acelerar ela, ela vai trazer ali mais impacto. Hum. E aí o que acontece é que as áreas começam a entregar mais resultado, mas ninguém diz lá na ponta que foi a parte hum. de inovação que estava fazendo isso. Sim. Então as empresas falam assim, ah, tem que investir em inovação, tem que investir em inovação, tem que fazer um programa de inovação. Parece que fica um mantra... Mas é justamente é, esse trabalho, às vezes, de formiguinha que, somado, depois que vai lá na ponta entregar e... é um valor competitivo, às vezes, mais, e... mais melhor.
0: Então, a inovação tem que ser alavancada, assim. Tipo, ela tem, tem que receber realmente... Ativação.
1: Ativação da inovação. Ela não às vezes ela pode acontecer, às vezes, naturalmente, quando ela se torna um processo de sobrevivência. Então, eu sou obrigada a mudar o que eu estou fazendo, porque, senão, eu vou morrer. Né? Temos aí grandes empresas, né? Kodak, Feelings, assim, que morreram. Né? Não foi porque eles fizeram alguma coisa errada, porque o que eles estavam fazendo já não servia mais para a tendência do mercado. Uhum. Né? O mercado já não consumia mais aquele tipo de produto. Não porque o produto deles era ruim, né? Então, justamente porque não fazia mais sentido eles estarem ali.
0: E a Kodak que teve a chance, não foi? <risos> não, não é essa história aí? Eles desenvolveram a primeira câmera digital ou alguém chegou neles?
1: Isso, e o negócio não foi para frente. Então, assim, o que, que acontece? Não é justamente, às vezes, essa questão de fazer muito tempo a mesma coisa.
0: Uhum.
2: E aí que tá virada a chave da inovação aberta né, então a inovação aberta surgiu porque as empresas perceberam, poxa a gente está investindo bilhões aqui em inovação tradicional no setor de P&D, por exemplo a Kodak focando ali no, no equipamento que ela já fabricava e não, o retorno não estava vindo, então poxa viram que inovação fechada tradicional não está dando certo e aí que surgiu realmente a inovação aberta, poxa vamos focar no nosso core business ali e vamos buscar parceiros, startups, empresas de tecnologia é para ajudar a gente a inovar. Então é realmente diluir os custos, diluir os riscos para continuar competitivo no mercado.
0: Pois é isso que eu ia falar. Então tipo das grandes vantagens que me aparece da inovação aberta sobre a inovação tradicional é a eficiência, né? Exatamente. É a eficiência. Tipo e, e no final assim a empresa que não é eficiente também ela vai acabar tendo mais chance de, de morrer, né? E mas assim tipo, como é que a gente pode gerenciar essa parte da inovação dentro da empresa. Porque a gente falou sobre métricas, a gente falou sobre o processo. Mas, cara, como é que a gente vai pegar e, tipo, gerenciar tudo isso? Porque é muita coisa, é inovação aberta, é conversar com startups, é vir aqui em eventos, é ver se está adiantando alguma coisa. Tipo, existe alguma fórmula mágica para isso?
2: Eu acho que são duas palavras, né? Pessoas e processos. Então, de um lado, a empresa tem que ter pessoas boas, qualificadas na área de inovação. É, e também desenvolver o restante da companhia para pensar em inovação, então fomentar a cultura de inovação, mas não adianta nada só ter pessoas Nossa. boas e não amadurecer os processos em relação à inovação. Então, às vezes entra uma pessoa ótima, que está, por exemplo, atuando com a gente aqui no Link Lab, e ela sai, simplesmente vai levar todo o conhecimento, todo ali o, o que ela já, a experiência, a empresa teve de resultado, embora e até achar uma nova pessoa é, para atuar se às vezes o ponto de contato, que sabia quem eram startups que a empresa estava conversando, como eram os projetos que estavam em andamento, com qual pessoa dentro de uma área que tem que conversar, e foi ali de um dia, do dia para a noite, embora. Então tem que focar tanto em pessoas. É, como também processos, uhum. então estratégia de inovação tem indicadores chave é, tem um funil de inovação que é como a Bruna falou né? ah, beleza, Tenho aqui é, ideias ou possibilidades que a gente vai conectar com startup é, tem esse outro projeto que já está em andamento tem outro, ou, ou, esse outro aqui que já está dando resultado e sempre está alimentando esse funil
0: doido por favor, está muito bom isso aqui. Obrigado mais uma vez por estar tá muito bom.
2: <risos> tá bem gostoso. E,
1: André, o que eu. Só reforçando a questão de gerenciar a inovação. É porque, assim, é, muitas corporates, às vezes, chegam no Link Lab, já na etapa de onboard, né, que é a entrada delas, é, pedindo né, um modelo, um portfólio, como é que a gente faz. E não tem receita de bolo, tá? Se a gente for pesquisar, inclusive na teoria, a gente não tem, assim, dizer. Pegue isso aqui e faça isso aqui. Use isso aqui, etapa 1 é essa, etapa 2 é essa. Não, não existe, tá? Não existe, assim, um modelo específico de gerencia e inovação assim, assim, assado. A gente tem algumas diretrizes, né, que são apontadas até pela literatura... Mas que vai depender de corporate para corporate. Então, sim. assim, até como você comentou, sim, a gente faz um monte de coisa. Mas é justamente porque cada corporate vai montar a sua caixa de ferramentas. Uhum. Então, ele vai dizer, olha, para mim funciona mais participar de eventos. Para mim, às vezes, faz mais sentido eu lançar desafio o tempo todo. Porque se eu vou lançando desafio, eu vou motivando as áreas e eu vou o, gerando engajamento.
0: O desafio é tipo o que o Edu falou do Google, assim, de... Com bonificação, desafio com bonificação? assim? É,
1: desafios são o que a gente faz dentro do Link Lab, dentro do nosso fluxo. O desafio é a gente captar uma ideia, então mapear um problema dentro da corporate e lançar para o ah, ecossistema. É que então, é isso que a gente chama de desafio do Link Lab. Tá. Mas, é, e aí cada corporate vai, vai ter um tipo de fluxo diferente. Então, cada uhum. corporate do Link Lab, a gente procura sempre personalizar a nossa atuação como corporate suspeita, justamente para a gente conseguir. <coughs> É, metrificar melhor né, o que eles têm de entrega. Claro que a gente vai dizer que as corporates que participarem de mais eventos elas têm uma pontuação X, se elas lançarem mais desafios elas têm uma pontuação Y, mas que isso vai depender da quantidade de coisas que elas vão fazer nesse sentido, vai depender de corporate para corporate. Então, eles vão ter lá dentro quais são os indicadores. Então, poxa, eles conseguiram convidar, né? E aí, quando uma corporate entra, a gente fala, desenhe seus indicadores. Então, você vai dizer, se você vai conseguir envolver X áreas da corporate, né? X áreas da empresa aqui dentro do, do, dos eventos, isso é você que vai mensurar. Não sou eu que posso ir aí uhum. e te ajudar e desenhar junto isso contigo. Porque cada uma vai ter um desenho de portfólio diferente.
0: É, e que entra que não é receita de bolo, né? Não, não
2: é, tem. Nessa questão de receita de bolo, e até puxando a teoria ali como a Bruna falou, na administração, né? Então, tem... cada empresa tem sua cultura organizacional, cada empresa tem sua estrutura organizacional, então se a gente não entender isso, então, parte do nosso processo é ter um diagnóstico para entender como é que é a estratégia, como é que funciona lá dentro da empresa... Exatamente isso, porque às vezes a empresa ali é uma estrutura mais engessada, que está acostumada às é, decisões vindo lá do alto escalão, que as pessoas lá embaixo estão tentando tomar decisão. Não adianta eu ir querer captar o desafio lá a partir lá do, na ponta. Uhum. Se quem vai tomar a decisão no final vai ser lá em cima, ele que vai definir de onde é que vai ser o recurso, o que, que vai ter de, é, dinheiro ou não né, para tocar o projeto. Então a gente tem que entender exatamente qual que é a estrutura organizacional, qual que é, como é que funciona a cultura dentro daquela empresa, para aí sim é traçar qualquer melhor abordagem para ela. Uhum.
0: Pois é, e a gente, mas a gente está falando aqui, tipo, ah, pô, tá sendo tudo muito bonito, né? E parece que tá assim, parece muito trabalhoso realmente, mas, pô, é muito bonito, mas... No trabalho de vocês, no dia de hoje de vocês, é, como é que vocês vendem a inovação aberta para as empresas? E quais são as maiores dificuldades na hora de, de vender a inovação aberta?
1: Olha, vender inovação é, é também trabalhar com uma questão de entender um pouco o que o mercado está precisando e conectar com o que a gente consegue oferecer. Né? Então, o que assim é sempre vai ter... Uh, vamos dizer assim, oportunidades né, que estão lançadas aí dentro das empresas, então é, trabalhar com esse processo de venda de alguma coisa que a gente não necessariamente vai conseguir dar essa receita para eles, uhum. é justamente é, tentar direcionar eles, né, indicar caminhos que eles podem seguir. Né? Então, quando a gente vai fazer até uma apresentação comercial né, sobre o Link Lab e tudo mais, o primeiro, a primeira atividade que a gente faz é ouvir. Né? porque se a gente não ouve, a gente não consegue entender justamente quais são as dores que eles têm. Né? Então, às vezes, tem corporate que bate na nossa porta dizendo não, queremos o Link web mas o que eles têm de dor, a gente não consegue entregar resultado. Então, é aquela coisa assim, é, a gente tem que entender que nem toda empresa tem, é justamente a questão da cultura, para fazer inovação aberta. Hum. Então, elas têm que é, estar, de certa forma, abertas, né? Tipo, no sentido de estarem aptas ou estarem de alguma forma, é, vamos dizer assim, com...
2: a ab... se mostrar? Ou estar no momento para inovar é, com então. startups, né? Então, é. às vezes a empresa tem, lá, diversos outros problemas, é. ah, tá com, sei lá, com problema financeiro, tá com problema de, de pessoas, poxa, será que é o um momento certo para eu buscar querer inovar com startup sendo que eu uhum. tô com outro problema dentro de casa? Uhum. Então, às vezes é uma, uma consultoria tradicional de gestão que vai trazer mais resultados do que uhum. inovação aberta.
0: Mas e tipo, me, ah, eu acabei de falar assim da, da empresa ter que se mostrar, né, se abrir um pouco. assim é, Porque eu lembro que no começo da conversa vocês comentaram sobre a empresa vir aqui, pô, então eu vou ter que começar com uma startup, mostrar alguma coisa, não sei lá o quê. É, essa parte de, não sei se a gente pode considerar isso transparência, né mas acho que dá para entender. Né? É, é um problema também, ou isso não, isso é realmente tranquilo? As empresas estão cada vez mais se abrindo ao mercado e, e aí, portanto, tipo, aderindo à inovação aberta.
1: Então, justamente quando eles fazem parte do nosso fluxo, da nossa metodologia, é lançar desafios para o mercado. Então, se vocês cessarem lá a página do Link Lab, a Cate, vocês vão encontrar lá uma série de desafios que as corporates, a gente né, mapeia e apresenta lá os problemas que eles têm. Uhum. Então, assim, a corporate, ela tem que estar disposta a dar cara a tapa para o mercado e dizer olha, eu estou com um problema nisso, né? O meu processo é falho nisso, 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 naquilo. E aí as startups vão ler aquilo ali e vão entender se elas conseguem resolver ou não. Então, é, estar disponível, né estar apta, vamos dizer assim, a fazer inovação aberta, é justamente estar é, vulnerável para apresentar os seus problemas, né? então não é fácil assim uma corporate, uma grande corporate, né? como a gente tem empresas aí, indústria, uma, os maiores PIBs do país, abrirem e falarem, olha, meu processo de importação, meu processo de logística não funciona. Uhum. E aí eu não consigo, eu tenho falhas, onde eu passo, às vezes, eu tenho sei lá, perda de X% do meu faturamento por causa disso. Uhum. Então, é, fazer inovação aberta e também tá disponível da cara a tapa, porque se você faz inovação dentro da tua empresa, tá lá dentro das tuas quatro paredes os problemas que você tem. Agora, quando você faz inovação aberta, aí, meu caro, você tem que dar a cara a tapa pro mercado e dizer, uhum. olha, eu não faço. E assim, é a grande tendência, né, Hoje as grandes empresas justamente É abrirem cada vez mais as suas portas Para fazer inovação uhum. Tem empresas que trabalham com ecossistema como nós Mas tem empresa que já está dando a cara a tapa sozinha né? Cria seu próprio portal de inovação aberta ah, E é? lança seus desafios
0: Ah, que massa.
1: Então é... é um pouco disso Assim que a gente faz E
2: esse é exatamente um dos dilemas inovação, né? o Quanto aberto é inovação aberta Então exatamente <risos> é Porque às vezes realmente A empresa não precisa divulgar todo O os indicadores, no caso, às vezes, quando é perda de receita ou que ela não é eficiente para startup. Ela pode dizer, olha, a gente tem esse processo, ele é feito dessa maneira e a gente quer otimizar, melhorar ele. Então, também entra a gente nosso papel de como escrever esse desafio, até para não demonstrar fraqueza da, da empresa, todos esses uhum. pontos. Né?
0: Uhum. Então... Vocês chegaram a trabalhar dentro de, empresa, dentro de empresa antes do Link Lab aqui?
1: Eu não tive experiência prática dentro de empresa, até porque eu vim da administração pública, né? então acabei focando um pouco mais, principalmente na parte de desenvolvimento de é, indústria. Né? Fiz uma consultoria na Confederação Nacional da Indústria, então tive a oportunidade de ter contato com uma das grandes indústrias do país, mas não cheguei a trabalhar oficialmente, uhum. assim, aquela coisa no dia a dia, apertando parafuso da, de grandes indústrias.
0: Mas, mas e, então, tu és administração pública, tu és do, doutora né, em engenharia e gestão do conhecimento. É, hoje tu acreditas que a academia ela tá bem disposta também a, inova a atuar com inovação aberta? Porque eu vejo a UFSC, muitas vezes alguns eventos legais assim que parece que fazem, mas pô eu sou um cara leigo tá? uma vez ou outra eu vejo e eu me encanto muito facilmente. Então eu queria saber de ti assim que tá ali dentro é, a a universidade, né? Mais uma vez a academia ela tá inserida no movimento da inovação aberta?
1: É, então, eu venho, eu sou muito suspeita porque o, o programa que eu fiz parte, né, no mestrado e no doutorado, eles são extremamente aplicados, né, então a gente faz todas as nossas pesquisas é, justamente focando em entender algum caso prático, entender alguma realidade de um ecossistema, de uma empresa, de uma rede, então a gente estuda aspectos da inovação, aspectos da, da liderança, estudando empresas mesmo, então eu fiz a minha tese aplicada, conheço várias pessoas que fizeram teses e trabalhos de pós-graduação aplicados também, é, a produção de conhecimento científico e acadêmico é, tem aí um grande tabu que fala que né, não entrega, não, não gera retorno, às vezes, para as empresas. Uhum. Mas eu vivenciei uma experiência diferente, né? e aí acredito que eu tenho uma, uma, uma visão diferente aí nessa questão, porque eu fujo muito só da teoria. Eu acho que a teoria, sem uma aplicabilidade, sem você conseguir observar na prática... É, para mim perde um pouco o sentido assim, um pouco dessa questão mas eu acho que essa questão da, da visão de você levar um, o que você produz na academia e testar na prática, né? é. às vezes testar um modelo testar uma diretriz, testar um indicador testar um framework né? é, é justamente fazer com que aquilo que você está identificando nos elementos teóricos, lá dos artigos dos livros e tal, da base teórica Vê se está funcionando mesmo. Funciona uhum. mesmo. E aí, né? validou, não validou, volta, refaz o modelo, volta, testa de novo. Então, a entrega da universidade para o mercado é uma relação de troca, ganha-ganha. Né? Né? Então, as empresas, a mesma forma também que abrem nas suas questões, também geram retorno para a universidade. Só que, às vezes, eu acho que esse processo bilateral ele acaba sendo, às vezes, meio uni. Então, às vezes, a empresa abre os dados, mas a universidade, às vezes, não dá o retorno. Então, o um acadêmico vai lá, faz o trabalho na empresa e não traz nenhum retorno depois dos resultados que, que conseguiu encontrar. Uhum. Isso não gera uma relação positiva, né? Porque uhum. aí, no caso, a gente não, não gera essa troca. Então, eu incentivo muito, inclusive, meus alunos. Cara, você vai fazer um trabalho aplicado, vai fazer um artigo lá dentro do da Secretaria X da Prefeitura leva o retorno, é o trabalho que você escreveu, leva lá para eles, mostra olha, vocês chegaram, eu cheguei nesse, nesse, nesse resultado, tá aqui, né? Faz lá uma folha resumo, um resumo executivo, fala olha, cheguei nesse resultado, consegui melhorar isso. Vocês têm problema nisso, nisso e naquilo, porque isso gera uma relação de confiança, né, de troca, então se não. Ou,
0: ou seja, às vezes aplicam, praticam ciência, mas não necessariamente Sim. a inovação final, tipo um resultado, um resultado final assim, por causa dessa entrega.
2: Exato. É, eu diria também, eu tive uma experiência parecida. Está no é, mestrado
0: agora, né? No mestrado
2: agora, mas até na, na graduação mesmo. Eu, quando na graduação participei de um grupo de pesquisa é, sobre inovação, empreendedorismo, é, que realizava projetos de extensão é, na área e uma das coisas que eu percebi, às vezes até pesquisando, lendo é, alguns artigos, que às vezes eu percebi que não tinha que a pessoa que escrevia que lá não tinha vivência prática uhum. e umas queixas que eu, que eu e outras coisas também que eu vi que na prática, às vezes é, empresas que aconteceu no mercado é, queriam começar a coisa, inventar a roda, coisas que já estavam na teoria, que já estavam bem estabelecido, que uhum. poderia às vezes sabendo a teoria é, contribuir e umas coisas que depois trabalhando aqui até tem um colega meu também da Engenharia de Materiais que se formou, que ele está com um projeto agora para que egressos os Engenharia de Materiais que trabalham na área de inovação, para que contribuam lá com a disciplina de gestão da inovação, levando o que é na prática de gestão da uhum. inovação, é, trazendo casos práticos. Então, é nosso papel também. Não dá para depender simplesmente da academia, dos professores. É, a gente também pode fazer do nosso lado nosso papel.
0: Uhum, uhum. E, e, Edu, falando sobre tipo, a teoria... É, essa está no roteiro, mas é tem os tais três horizontes da McKinsey, é isso? É, como, é, como é que funciona isso? O que, que é, são esses tais três horizontes aí?
2: Então, esses três horizontes da McKinsey é uma classificação quanto nível de disrupção que a inovação traz. Então, a inovação mais baixo nível, digamos assim, é, que é melhorar um processo, que é uma inovação que vai talvez trazer uma melhoria, ganho de eficiência... Uhum. a inovação ali no segundo nível que já é algo que pode ser às vezes um novo produto que vai é, trazer um, uma nova entrega de valor para o cliente e a inovação a mais disruptiva assim o mais alto nível uhum. que é a, que de fato às vezes, pode ser um é, realmente pode ser mudar o mercado a forma como o mercado funciona é, a empresa é, a, começar a atuar é, expandir o portfólio para outros segmentos do mercado uhum. e até uma das uma das regras que existe, que também dá uma 15, que é o de 70-2010. Então a empresa focar 70% é, em inovação. É tradicional, né? no nível 1, Per horizonte, 20% no segundo horizonte e 10%. Não adianta nada a, a empresa querer inovar é, tudo, postar todas as fichas na inovação subjetiva, porque não adianta. Então, uhum. E até essa inovação mais subjetiva, ela leva tempo, ela leva investimento. Uhum. Então tem que ter esse balanço, né? inovação uhum. desde o primeiro, segundo e terceiro horizonte.
0: Aí, é, tem algo, se tiver alguma pergunta também, Felipe, pode falar. Um amigo aqui, o Carlos, me mandou uma mensagem, perguntando assim, pô, mas eu eu quero entrar agora na, na inovação. Como é que eu faço para entrar no meio da inovação?
1: Bom, eu acho assim, primeira coisa é você... E escolher, né, definir algum ecossistema, né, algum hub de inovação, algum local que você se identifique né, conforme o tema que você goste de ou trabalha ou estuda, né, porque inovação é feita em todas as áreas em todos os lugares. Né. Você não necessariamente oh, agora eu vou me inscrever numa pós-graduação, vou fazer um MBA em inovação que você vai se tornar especialista na área. Não é isso. Né? Então, você justamente tem que começar a ter contato com alguma área que você tem interesse. Então, pode ser é, eventos de inovação em geral, né, de hub de inovação, e aí a Cat é um né, o expoente dentro desse setor, então vem para a Cat, olha lá a agenda de eventos, a gente tem eventos que são abertos, online, presenciais, é, que estão aí né, fazendo parte né, de várias frentes, vamos dizer assim, e você também é, buscar entender que tipo de área ou setor que você também se identifica mais. Então, poxa, tem grupos de estudo, grupos de áreas que você vai acabar se conectando, estudando inovação conforme o tema que você também é, curte, uhum. né, se identifica. Uhum. Então, é, estudar inovação, e aí eu, na, na minha experiência, né, quando eu estava no, no início do doutorado, eu queria fazer a minha tese dentro da área de inovação. E aí eu fui lá e me matriculei em três matérias de inovação. Era gestão da inovação, a outra era inovação em produtos, processos e serviços e a outra era é, organizações inovadoras. Nunca vou esquecer, eu fiz três disciplinas muito mais falando sobre inovação. Eu começava, sei lá, na segunda e acabava na quinta-feira estudando aulas todas sobre inovação. E eu vou falar que o assim, um momento que eu aprendi sobre inovação foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente aqui no Link Lab que foi quando eu entendi que justamente não era nada da teoria do que eu vi, que não adiantava estudar todos os modelos, todos ah, as bases, Schumpeter, todos os elementos teóricos do que eu vi lá, se justamente é, a prática de estar tá aqui, de estar tá entendendo realmente o que que, o que que as áreas de inovação das empresas estão fazendo mesmo, né? Então e não só das empresas, a gente tem aqui um, um setor público também atuando junto conosco, que é o Laboratório de Inovação do Governo do Estado de Santa, Santa Catarina, né? Unidos. Então, representado aqui, inclusive, o Edu trabalha com a Luana, que é representante do Gov, que a gente fala. É, o setor público tem buscado se inovar muito, assim, então, é, a defesa civil, a polícia militar, buscando novas tecnologias para trazer né, na entrega de serviço público. A gente tem outros né, outros atores, inclusive, de governo público agora buscando a gente também para fazer parte do Link Lab. Então, é, busca, né? Começa a entender primeiro a prática de como é que os setores, as áreas que você está trabalhando. Então, pô, você trabalha numa empresa aí de. É, sei lá, marketing. Então, o que está que sendo feito aí de coisa diferente marketing, novas ferramentas, novas tendências e tal? Que aí sim você vai estar tá trabalhando com inovação. Uhum. Você vai estar tá estudando sobre inovação e entendendo o que acontece na prática.
0: Ou seja, Edu, fizesse o caminho que a Bruna está sugerindo. Tu é. começasse a trabalhar no Link Lab <risos> e agora entrasse para o mestrado. É, eu
2: até falaria que o primeiro passo, na verdade, é que nem o Homem-Aranha, ser picado pelo bichinho da inovação. <risos> que A gente brinca, foi picado pelo bichinho da inovação e começou a inovar. Não, mas brincadeira, acho que realmente é, tem um perfil, realmente eu curioso, gosto de saber como é que as coisas funcionam, quero sempre ter perfil de engenheiro querer melhorar, é, mas inovação também é bastante sobre ouvir, né? não adianta nada querendo sair resolvendo melhorando as coisas, né, sem entender quem está com um problema, para que o vai servir. Uhum. Então, é, até durante da graduação... É, sempre trabalhei envolvido na, na parte de processos, de projetos e realmente essa é uma dica para quem quer começar a trabalhar com inovação é busque, é, é, capacitações, certificações na parte de gestão de projeto tem bastante a questão de é, Lean Six Sigma para quem é da, arte, da área de engenharia é, conteúdo sobre inovação, gestão de inovação a gente aprende gestão de inovação na, durante ali a, a faculdade mas é muito pensado em inovação de produto é, ah, em desenvolver um novo produto, etapas de ouvir o cliente. Uhum. E não é só isso, tem outros tipos de inovação, inovação de processos, inovação aberta, que eu nunca, é, se eu não tivesse ali, a oportunidade de fazer ali um estágio dentro de um grupo de pesquisa, eu nunca teria saído da, da graduação ali em engenharia, nunca saberia que é inovação aberta. É claro, ter feito ali engenharia, ter trabalhado, já feito estágio em grandes indústrias, facilitou muito o meu trabalho hoje em dia, mas eu vi que muito... É, dessa curiosidade eu já tinha desde a época dali da graduação, exatamente. Então, tive a oportunidade de trabalhar aqui na CAT, é, realmente gostei de trabalhar com inovação, nessa parte de gestão de inovação, e tanto é que estou até hoje, e realmente essa curiosidade é, é, perdura até hoje, que até me levou a fazer o um mestrado ali na administração na área de inovação.
0: É que é engraçado, né? Tipo, pensar por pensar num produto é sempre, eu acho, que uma coisa mais. Fácil, mas lógica, eu vejo muito por mim. Eu... É
1: tangível, né? Você toca, é. você pega na mão, é. Né? É. você consegue ver. Agora, um sim, serviço, sim. você vai, vai, vai abraçar um serviço, vai pegar um serviço aqui pela mão, né? Um podcast é um. Usa recursos, né? usa produtos, mas é uma coisa totalmente intangível. É. Né? Tem um ciclo, tem os pontos de contato, né? Mas é uma coisa que justamente é, você só consegue mensurar pela. É, expectativa pela satisfação, né, pela pelos fatores inclusive psicoemocionais, né, de entrega de um serviço, né, você vai uhum. analisar, poxa, a pessoa ficou feliz, a pessoa ficou triste, a pessoa ficou é, se sentiu como, né, em relação à entrega daquele serviço, então justamente até é uma coisa que produto é a gente toca, né? Uhum. Agora, um serviço, é, a gente não consegue é, guardar, uhum. a gente não consegue estocar um serviço.
0: É, eu vejo isso muito por. O meu momento atual, assim, no meu momento atual de vida, eu quero muito empreender. Eu fui picado pelo bicho do empreendedorismo, sabe? E assim, pô, eu quero. Eu gostaria muito de inovar. Mas o que eu penso em empreender, eu nem sei no que, tá? Eu não sei no quê, eu só quero empreender. Eu quero desenvolver alguma coisa, vender alguma coisa. Tentar o meu negócio, né? Acho eu, basicamente o que eu quero é tomar mais riscos na vida. Mas, assim, tudo que eu penso de negócio é muito relacionado a produto. Eu penso numa ferramenta aqui, tipo, ah, quem sabe vender isso? Num um vestuário ali? Num sei lá o quê? Num, num, tipo, estou olhando até setor de maquiagem, quem sabe? Estou olhando muito importação de produtos, assim. É, e, mas eu queria muito, tipo, pensar numa coisa que sanasse alguma, algum problema de empresa, é, que sanasse o problema de pessoas através da tecnologia. E é massa que agora, pela nossa conversa, eu vou ficar prestando atenção no site do Link Lab. Eu vou olhar no, no Instagram direto, ver os desafios de vocês para ver se a partir dali, às vezes, surge uma ideia. Né? A, ali, pô cara, quem sabe, viu o desafio, pô, eu vou tentar fazer alguma coisa a respeito. Uma pessoa tipo eu, pode tentar entrar nesses desafios ou não?
1: É, então, como LinkLab, assim falando, a gente espera que seja, né, uma empresa, né? Mesmo que seja a startup em fases iniciais, né? Ela precisa ter constituída, né, uma uma, realmente uma organização. Né? Então, eles têm que estar... A capacidade jurídica deles né regulamentada, até mesmo porque quando a gente vai fechar um projeto junto com a, junto com a corporate, né? é assumida uma responsabilidade né? na entrega de produtos e tal.
0: Resultados, Exato.
1: Então, é uma pessoa física, né? não que ela não possa assumir esse risco né? de forma isolada, mas existe uma questão jurídica né? que vai... Regulamentar a parceria de negócio de forma Entendi. mais, é, vamos dizer assim, mais oficial.
0: Pô, e eu, essa pessoa física, o que, que vocês falam para mim assim? Tipo, pô André, para pensar, é, tenta alguma coisa é, aqui. Tenta.
2: Tu até comentou da questão, poxa, como é que eu penso em criar uma solução para resolver a dor de uma empresa e tal? É, exatamente, tem muita gente que pensa, ah, é, inovar, ou às vezes ter uma ideia genial, surge do nada. É, e não, existem técnicas, inclusive grandes empresas usam, implementam uhum. ali no, no dentro do processo criativo técnicas para desenvolver novos negócios, novos produtos, novos é, serviços. É, até tenho, lembrei de um livro que eu li que é Innovation Thinking Methods, que é exatamente cada capítulo é uma abordagem, uma forma é, diferente do pensar em como inovar. Então, até um, fica a dica aí de, de literatura.
0: É massa, 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 vou dar uma olhada assim. É. Não sei, ô Felipe, se tu falasse alguma coisa, desculpa, eu não, cara, agora eu não, me perdi. Deu uma hora. Hã? É? Só avisei que deu uma hora. Ah, Mas deu uma hora? Tá bom. Cara. Ô, louco. Ai, é. a gente não, A gente não pode fazer um... A gente pode citar outros nomes aqui? Claro. Né? Ah tá, a gente não pode fazer, tipo, então, um flow, uma inteligência limitada que vai, tipo, quatro horas adentro, né?
2: É porque,
1: André, tu pegou as duas pessoas que mais falam no link lá é. <risos> Inclusive, o nosso time, quando começa a apresentação... Mas eu falo bastante também. É, não, então, três faladores <risos> aqui, se deixar, se tivesse mais cinco perguntas ali, a gente fala mais três horas. Então, a gente fala bastante, mas uhum. é porque o tema é realmente... Eu sou, eu sou apaixonada pelo que eu faço. É, eu venho da área acadêmica, do aula, eu amo dar aula também. A gente fala, eu Quero fala,
0: ficar na, a vida inteira na área acadêmica e trabalhando... Hum. Não, é,
1: e é justamente isso, assim, que eu falo pra galera, um pouco da minha trajetória, assim, que eu fui sempre acadêmica, mas eu sentia tanta falta de botar a mão na massa, de fazer uma coisa aplicada, e quando abriu a vaga aqui no Link Lab, inclusive, daqui a pouco fecha um ano aqui de equipe, é... Eu me apaixonei muito pela essa prática de conhecer outras realidades, de estar imersa, né? de certa forma eu passo a conhecer um pouquinho de cada empresa à medida que eu vou tendo um relacionamento junto com elas, entendendo realmente o que é uma coisa prática, um desafio prático, porque inclusive tem uma colega minha que a gente quer escrever artigos juntas e uhum. tal, né? sigo aí academicamente também. E ela fez a tese dela, ela estudou durante seis anos, inclusive com uma parte do, da, do doutorado dela em Portugal, fora do país, estudando também na Europa, modelos de inovação aberta. E ela escreveu, poxa, um documento fantástico, o documento dela de tese foi premiado e tal. E aí ela falou, poxa, tais no Link Lab, que legal, vamos bater um papo. A gente sentou para tomar um café e eu comecei a contar um pouquinho do que o Link Lab faz. Ela assim, meu Deus, Bruna, eu não imaginava que eu poderia fazer inovação aberta na prática, assim. Então assim, tu imagina que uma pessoa que estudou durante cinco anos todas as teorias possíveis e imagináveis de inovação aberta, é, captou, fez, aplicou questionário com várias empresas, vários lugares e hoje o que a gente faz na prática aqui é uma coisa que não tem, ninguém escreveu ainda nem sobre isso, assim, a, a teoria nem chegou né, na parte do que a gente está fazendo hoje no dia a dia, né? uhum. então que a gente está colocando a mão na massa o tempo todo. Então, é, eu acho que hoje os profissionais né, que estão no mercado, eles têm que ter habilidades né, teóricas e práticas. E eu falo que justamente eu sempre quis ser o tipo de professora que é, tem experiência na prática e consegue levar isso para dentro da sala de aula. Porque uhum. eu acho que são as aulas mais interessantes quando tu começa a contar case, tu começa a contar coisas que aconteceram mesmo. Poxa, isso aqui foi deu errado, inclusive deu bem errado. Uhum. Né? Ou, poxa, isso aqui é uma coisa que deu super certo, façam isso, sigam para cá... Porque eu acho que isso de alguma forma inspira as pessoas. Hoje inclusive eu recebi uma mensagem de uma aluna que hoje está trabalhando, captou recursos por meio de um projeto de cultural, né, uma lei aberta, uma lei de uma lei federal de incentivo à cultura, e hoje ela está aplicando em vários lugares e ela agradeceu horrores assim, porque eu sempre incentivei eles muito a colocar a mão na massa, na prática, né, desenvolver uhum. projeto prático. E hoje ela conseguiu ser exitosa nisso assim. Então, é isso enche o olho, sabe? Então, assim, quem tá hoje na academia, na teoria ou tá na prática, cara, coloca a mão na massa um pouquinho nos dois, sabe? Uhum. Eu acho que vai te tornar... Vai te aterrissar, sabe? Aquela coisa de tipo, tirar um pouco do mundo perfeito da inovação, da teoria e vai te aterrissar um pouquinho para as coisas que às vezes não acontecem tão bem assim na prática. O
0: nosso professor Nério é, sempre diz, né? sujar a mão de graxa, ele sempre é, dizia, tem que tentar aí é, na prática. O administrador
2: é. tem que ser um nariz. É.
0: Pô, daí professor, Era, mas... um salve aí. Um salve professor Nério Neryamoni. Grande professor Neryamoni. <risos> Grande professor, aprendi muito.
2: Essa questão realmente de botar a mão na, na massa. É uma história curiosa também, porque a Bruna me deu aula durante a, ali, a graduação na Engenharia de Materiais. Fosse aluno da Bruna? Aluno da Bruna.
0: É, na... Felipe também foi em Engenharia de Materiais? Não, não.
2: não. Na disciplina de Gestão é. do Conhecimento. E era uma
0: boa professora?
2: É, era.
1: Ah. Fala mal agora.
2: <risos> e eu já conhecia, claro, do, do... que ela sabe que ela fazia mestrado, doutorado, que trabalhava na área de inovação e curioso que quando a gente abriu essa vaga no Link Lab, a Corporate Success eu coloquei lá no Instagram, ah, alguém tem interesse não sabe mais da vaga, foi ela que levantou ah, a tia, mão tia, e respondeu, já aqui. eu já tava, já um sou é, um dos mais antigos na equipe e daí eu come, é, compartilhei dessa vaga e a Bruna respondeu é, olha, é, quero saber mais eu até uhum. achei que era brincadeira, porque ela já dava aula já conhecia realmente <risos> que ela era focada na área acadêmica mas a gente conversou, Nossa. expliquei para ela como é que funcionava, ela topou esse desafio
0: e como é que é dar aula tão nova assim?
1: É, é, um, é um desafio mesmo, é quase um desafio de inovação aberta, não. mas é... Eu, minha mãe é professora, né? eu sou filha de professora, sempre vivi dentro da escola, na né? época eu minha mãe professora de ensino básico, é, sempre vivi com giz na mão, e um quadro negro, eu amava, dar aula, eu dava aula para minhas Nossa, bonecas. Nossa, eu não
0: sei escrever em quadro, tá? quer dizer, eu não sei, acho que no normal, mas em quadro, aquela coisa de ir na sala, lá na frente, porra, dificuldade, sempre ia... Vindo torto assim pra baixo porra.
1: E a minha mãe falava assim Tu pode ser qualquer coisa, menos professora E ah. aí eu falava, não mãe, óbvio que não Não vou fazer pedagogia, não vou jamais ser professora Bom, fugi da pedagogia, né? Estou eu lá no mestrado e tal E eu tive um mentor Que foi o meu orientador de mestrado e doutorado o Professor Gregório Varvax Inclusive um abração É... Pensa num cara apaixonado pela sala de aula. Ele, ele, ele ficava ansioso pelo dia que ele ia dar aula presencial. Assim, ah, na é? sala, assim. e falava, meu Deus, eu tenho que preparar minha aula. puxa eu vou puxar uma ideia aqui de um projeto, de um negócio. E eu ficava, meu Deus, mas o que que é esse negócio que ele fala tanto, tão massa? E aí, eu ia pra sala de aula com ele. E aquele cara dava aquela aula tão apaixonado pelo que ele tava fazendo, assim, ó. E os alunos amavam aquilo. E eu vi o ponto de contato, o ponto de transformação. Porque eu acho que ser professor e, e dar uma aula, ou, sei lá, é, ministrar uma aula, trazer um conteúdo, é você você tem um objeto de transformação na tua mão que você pode modificar alguma realidade. E se de alguma forma você conseguir modificar um pensamento, para mim já é um grande ganho. Então, se no final da minha disciplina o aluno chega, pelo menos ele chegou pensando X, e lá no final ele chegou pensando x mais um eu já estou assim ó é, muito feliz ou se ele chegou pensando x e terminou pensando y eu fico mais feliz ainda porque ele modificou a forma dele pensar de algum jeito uhum. então eu acho que hoje inclusive a área de educação ela vem sendo muito massacrada né por vários aspectos aí eu acho que a pandemia também trouxe muita muitas questões críticas aí para nosso para o nosso ensino e esses gaps talvez a gente vá coletar aí ao longo de vários anos, mas, assim, é, educação é um objeto de transformação. Sim, sim. Né? Então, a gente está falando de inovação até agora. Eu acho que a educação é um caminho para inovar. Né? Então, se a gente tiver é, pessoas dispostas, pessoas capacitadas, pessoas que têm esse amor pelo ensino, né, e não adianta também fazer só ensino pelo amor também, né, a gente tem uma série de outros fatores que vão incentivar isso também, é, mas a gente cria as condições adequadas, a gente tem ali dentro pessoas motivadas, a gente tem um grande objeto de transformação e eu acho que um caminho, né, para o futuro que a gente quer, inclusive, para o nosso país.
0: Mas e o que transforma mais, a educação ou a inovação?
1: Ah... <risos> São caminhos diferentes, eu acho que são complementares, extremamente complementares, inclusive é... hoje os programas de inovação trabalham justamente com a capacitação, treinamento, formação dos seus colaboradores, né? inclusive os programas de inovação, de geração de ideias, eles trabalham inclusive capacitando seus colaboradores para trabalhar com a, a, a inovação ali dentro da própria empresa. Então assim não dá para dizer que são caminhos diferentes, né, ou alguma coisa assim. Eles são extremamente complementares. Eu acho que uhum. para inovar você tem que ter conhecimento, né? Uhum. Então uhum.
0: É... tem que ter a prática, mas o conhecimento também é fundamental.
1: Conhecimento né? é, a, é a vamos dizer assim é a competência ali de usar a informação, né? É a informação em ação efetiva que a uhum. gente fala. A informação na prática, né, então se você usa aquilo que você sabe de forma é, a, a ter uma habilidade para fazer aquilo ali a, a ter atitude para colocar aquilo ali em prática, você vai ter um conhecimento aplicado, né, você vai ter uma competência
0: uhum. e um, o Edu, é, a gente falou da, de educação agora, pô, me veio é, minha cabeça lá dá uma reachadas chata. Então, assim, eu me veio aqui um, eu tenho um amigo que trabalha com um estudo de mercado financeiro assim, é, e ele analisa de vez quando ele analisa setores, ele já analisou educação, ele agora tipo outro dia eu comecei que ele está analisando commodity, ele trabalha numa administradora de fundo, se eu não me engano, é, é isso, é o lugar que ele trabalha. É, e aí tipo ele acaba por causa desse estudo de setores, ele diz, pô, esse é um setor que eu vou investir Nesse momento, sabe? Tipo, ah, é setor, sei lá, de educação, mais uma vez, ou de saúde. Qual tu dirias hoje que é o setor... Cara, esse setor é o setor que, assim, a gente, estudando vários setores, a gente vê que precisa de mais inovação. Eu imagino que todos precisem. Mas qual, assim, é, eu, sei, eu sei que não há, uma não há uma resposta única, uma pessoa pode dizer uma coisa, outra, outra. Mas que tu dirias, pô, esse é um setor que eu vejo que poderia ter muito mais inovação, saúde, educação. E eu estou perguntando porque eu realmente depois eu quero roubar essa ideia, porque como eu disse, eu quero empreender, então eu vou dar uma olhada nesse setor. <risos>
2: Olha, eu não diria que tem um setor, mas realmente, é, se tu quer ter isso, sucesso em criar uma ideia, é realmente ouvir a pessoa que tem aquela demanda. Seja uma empresa, uhum. seja uma pessoa que tem uma dor e, ah não, é, eu, acho que tem, ah, eu acho que aquela pessoa tem uma, uma, um problema, vou criar uma solução e só depois que eu vou parar para sentar pra ela para ver se aquilo é que vai fazer sentido. Não, uhum. começa primeiro parte do, do problema, né? Realmente conversa ali com a... É, pede para falar com aquela empresa, com, com aquela pessoa, entende e a partir daquilo sinto começa... Às a, vezes sem a ter, ter um produto, sem ter um serviço. Exatamente. Então entende, a, a parte Escuta. de a solução é, é final, é consequência. Uhum. Mas realmente, entende qual é a demanda. É, até pra ver se faz sentido, porque às vezes não adianta nada. É, às vezes é só alguém, uma pessoa uma empresa que tem aquela demanda. Então não uhum. vai ter mercado pra aquilo. Então realmente, vê se aquilo lá é uma dor em comum no mercado.
0: Morte -fé. Morte -fé. Por isso que vocês falaram antes que uma das soft skills, assim, talvez mais importante na inovação é a escutativa, né? Sim, exatamente. A escutativa é a é... primeira. Oh, até agora eu fiquei feliz, na verdade, porque acho que nós agora estamos com uma vaga aberta na área de novos negócios aqui na mão, que não sei pra qual que eu olho, <risos> e uma das soft skills que a gente, a gente pede, a gente diz assim, olha, é um diferencial é a escutativa, assim, porque, a gente, porque seja para inovação, seja pra área comercial, cara, a gente tem que escutar o cliente, assim, é, outro dia o, o Eduardo, nosso CEO, ele uma empresa veio pedir um certo tipo de vídeo para ele. A gente quer orçar com vocês um vídeo assim, assim, assado. Aí ele, tá, mas por quê? Não, porque a gente vai parcelar de um evento. Tá, mas qual o objetivo de vocês com esse vídeo? Ah, é, é passar para os nossos clientes para depois gerar um, uma aproximação com ele, tá, esse Ele, está mas se o objetivo de vocês, então, é se aproximar dos clientes, por que, que a gente não bola um podcast de bolso? E aí o Felipe foi para lá, foi para São Paulo, foi um evento em São Paulo, lá, o Vtex Day, e nós somos, e tipo, eles chegaram com uma demanda, mas assim, o objetivo deles era, a demanda era essa, mas o objetivo estava aqui, sabe? E o Eduardo, tipo, é, por ouvir eles, por ter essa escutativa, pensou num outro tipo de serviço, num outro caminho. Assim, Então é muito importante essa competência, essa soft skill aí, né, de, de escutativa.
2: É, e até eu vejo que a área comercial, áreas de novos negócios, inovação tem muito em comum. Por exemplo, a gente usa na nossa metodologia. É uma técnica que vem da área comercial, que é o Spin Selling. Uhum. Então, que é situacional, problemática, é, implicância e necessidade. Então, a gente entende qual que é ali a, a situação, o contexto do desafio da corporate, para ver realmente é, o que que ela faz, como é feito hoje. A gente entende qual que é a problemática, olha, eu fazer o processo ou essa atividade dessa maneira, tem esses problemas A, B e C. Identificar e o que que isso, isso traz de problema, às vezes pode ser só o contexto, a forma como ela é feita, mas não traz impacto nenhum. Uhum. A gente entende, ah, isso traz problema no meu faturamento, na receita de eficiência e entender qual que é a necessidade. E não em termos de tecnologia, mas sim, olha, eu preciso uma solução que resolve esse meu problema para aumentar esse meu, para tirar esse, esse impacto é dentro desse meu contexto. Uhum. Então, exatamente, é entender para ver ah, às vezes a, o corporate, o cliente vem com uma demanda para a gente achando que precisa de algo é, e é o nosso papel também ajudar ele a enxergar e fazer as perguntas certas para ver realmente qual é o problema e procurar a melhor solução
0: sim 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 e para a gente até fazer um corte bonito assim é, as startups ganham muito vindo para o Link Lab né a gente falou bastante das corporates mas eu acho que tipo as corporates só as corporates em si já são atrativas para as startups virem para cá né é, o que, que vocês diriam a mais para as startups, para elas? Como é que vocês venderiam o LinkLab para essas startups?
1: Eu acho que assim, até pelo nosso próprio nome, né, LinkLab, eu acho que nós somos um grande laboratório né, de, é, de testagem mesmo, de validação, de aprendizado. É, no momento que as startups vêm para o LinkLab também, elas vêm de alguma forma buscar... É, negócios, claro né? Eu acho que na hora que eles se cadastram na nossa base Eles vêm de alguma forma uma grande oportunidade De ganhar visibilidade né? Também fazendo parte da nossa base Estando conectado com os nossos eventos né? Podendo de alguma forma Fechando um projeto e vindo trabalhar Aqui no Link Lab presencial Poxa, é isso, isso é bem bacana mas também a gente tem toda a questão de oferecer mentorias, né? Até o próprio processo ali de aprendizado que gera na hora que eles estão fazendo um pitch. Então, a gente dá um feedback para eles. Olha, né? Tipo, o processo de vocês de venda não, não tá vendendo, né? Ou, assim, pelo menos, assim, não tá transmitindo uhum. o que vocês realmente fazem. Então, a gente dá toque. A gente vai, olha, vale Isso aqui não faz sentido. Isso aqui tá fazendo sentido. Ou, às vezes, eles se cadastram na nossa base e vão lá fazer uma proposta extremamente genérica... Eu fui lá e chamei uma startup. Falei, olha, isso aqui vocês estão se cadastrando de forma genérica na nossa base e vocês nunca vão ser chamados para nenhum desafio. Uhum. Então, é, às vezes, o posicionamento que eles estão tendo em relação a alguma coisa, a, o comportamento, até as próprias soft skills deles, a gente tenta de alguma forma também é, dar alguns toques, né? Claro que produto isso vai ser na hora do vamos ver, na hora Sim. de fechar no fechamento de um projeto é a hora que eles vão realmente colocar isso pra rodar a ideia que eles têm do software ou de alguma questão então hoje a gente tem inclusive as corporates, várias delas têm já é buscado pensar em investir nas startups mesmo. as querem as ideias. Né? E justamente, às vezes, a ideia não é nem tá pronta. Quer fazer um
0: venture capital. Mesmo. Venture
1: capital mesmo. Então, a gente tem aí, acho que, ou menos umas três, quatro corporates do programa que já hoje já estão ah, é. buscando conhecer melhor as startups. Inclusive, a gente está rodando um questionário atualmente assim para entender melhor sobre startups do varejo e, e com fintechs, né, de fintechs. Para justamente entender o que, que elas gostariam que as uhum. corporates ajudassem elas, como que elas gostariam, que, como é que as corporates poderiam entregar mais valor para elas. Uhum. Então, veja bem, né? a gente está falando das médias e grandes empresas do país e que estão ofertando, aí de certa forma, algum tipo de serviço ou consultoria ou alguma questão que vai ajudar as ideias das startups tá a colocar em prática. Então. Uhum. É um ganha-ganha, né? Ganha. É um processo é. bem bidirecional. E, e eu
0: vou falar também por mim, aqui pela Monk, né? É, pô, nós estamos aqui dentro do Link Lab. Nós estamos dentro da Cat dentro do Link Lab. É assim, acho que uma percepção minha de a gente está conseguindo fazer muito negócio aqui, muito negócio. Mas, além disso, eu acho que, assim, ó, nós estamos no meio, estamos no rolo. Uma linguagem mais tosca, assim, pô, nós estamos no rolo, sabe? E aí, daqui... Outro dia, o, 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 começando com o Felipe, com o Dudu, o, o Eduardo... É Dudu, né? Pô, podcast. E, <risos> e aí, e eles falando de ideias que surgiu de onde? De conversa com gente da tecnologia, sabe? Por, ou seja, por estar aqui no meio. Por estar né, no meio da, de, de inovação, de startup. É, tu acaba desenvolvendo mais ideia, né? Tu acaba... Sei lá, tomando mais risco também, é, mas é participando muito...
1: participando aí dos Pit Days, a gente tem vários eventos, inclusive, que são voltados só para as próprias startups. Hoje a gente uhum. teve uma roda de startups, inclusive, que é para falar sobre trocar boas práticas sobre investimento, né? Sobre como que eles receberam investimento, como é que eles podiam melhorar as suas ações. Então, a gente não faz eventos também, tipo assim, por mais que nossos clientes sejam as corporates... O nosso, a nossa entrega de valor está justamente na qualidade das startups que a gente tem uhum. conectadas conosco.
0: Senão elas não querem entrar, senão as corporações não vão querer entrar, né?
1: Exato. O que que elas, assim, se a gente não conseguir entregar valor né, na análise desses dados que as startups entregam, a gente não, 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 não gera ganha-ganha, né? Então, a gente quer justamente que seja sempre um relacionamento saudável para ambas as partes.
2: Assim. Uhum. Uhum. É, acho que duas dicas que eu daria. Primeiro, claro gerar um case que uma grande empresa é ótimo vai dar visibilidade vai ser uma vitrine para a startup mas também quando se conectar por mais que já tem um produto é, maduro ou às vezes para um outro segmento é, realmente se abrir para novas oportunidades é, às vezes é uma corporate que ela não, tem, não atua naquele segmento e a startup pode oferecer o produto para ela personalizado de ter certo ponto dependendo ali da qualquer estratégia da startup e o segundo ponto é exatamente isso é, não é só a conexão da corporate startup aqui no programa tem conexão de startup troca de experiência conhecimento o Bruno falou, né? a gente teve um evento que foi uma startup compartilhando boas práticas e sua experiência na, em como uhum. receber investimento, como estruturar a parte financeira para realmente ir na hora de receber de um venture capital, uhum. é, tá tudo certinho.
0: Uhum. E pessoal, eu fiz pergunta aqui, eu, eu me senti assim, ó, eu jogo frescobol, tá? eu me senti tipo jogando frescobol matéria. <risos> Você, é, vocês têm alguma pergunta aí para mim, para o Felipe O também é um dos donos da quem Se vocês tiverem, a gente já traz ele para cá ele fala alguma coisa.
1: Nossa, hein? O que, que a gente pode perguntar? Pô, tinha que jogar uma bola, pelo menos para ele. Uma batata quente, assim. Pô,
0: não, não. Mas falando em quente, falando em calor, batata... Pô, tava muito boa essa comida aqui. A gente tem que deixar um <risos> pouco o Felipe Obrigado, bread pie. tava ótimo essas esfirras. E o Kibe... Se tiver um kibzinho cru também, com aquele limãozinho, é bom demais.
1: <risos> Ele tá fugindo.
2: É legal que às vezes, até pela proximidade, né? Por vocês estarem aqui dentro do Link Lab, várias vezes eu já passei aqui na sala de vocês, bati um papo com o Felipe, é... já compartilhei um pouco das ideias de vocês, novos produtos, novos negócios. Realmente é legal porque eu, por estar ali no meio das startups, então tem um monte de modelo de negócio diferente uhum. tecnologias também, claro é, mas também a gente acaba também tanto às vezes ajudando, dando feedback para as startups, para as empresas, mas também a gente acaba aprendendo também com a startup, né, e é legal que a gente também tem esse espírito de não de dono, mas espírito também de colaborativo, né, então muitas vezes eu capto um desafio com uma grande empresa, a gente divulga eu já sei qual que é a startup que às vezes tem a solução ou que pode desenvolver, então eu já ligo para ela, olha a gente acabou de pegar, é, captar esse desafio com essa corp, divulgou ele agora. É, eu sei que a tua solução não é exatamente isso, não resolve esse problema, mas olha, se tu fazer isso isso, mudar esse ponto aqui, manda uma proposta lá, é, explora esses pontos aqui, é legal quando esse, esse desafio, essa conexão vira um projeto, assim, um case para essa etapa.
0: É, e até Edu, porque tu falasse de novos, dos novos negócios, novos produtos na Monkey. Aqui temos nossos adesivos, temos nosso boné. Nós, se vocês quiserem comprar, vocês podem entrar no nosso site. E eu vou dar também um adesivo para cada um dos Opa. nossos convidados. Valeu. Temos mais adesivos ali.
1: <risos> ó, Boa.
0: Tem mais adesivo aqui na cestinha, depois eu pego. Vocês querem uma balinha também? Valeu. Obrigada. <risos> é, 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 é,
1: Olha só, né? gente. Bem recepcionados. Valeu, ó.
0: Pessoal. O copinho, vocês sabem que tem ali, vocês podem usar, tá? É, é, é um real por copinho que a gente cobra no Inclusive, dia a dia. Inclusive, eu
1: usei hoje a tarde toda. <risos> <risos> Qualidade de diversão, hein, galera? Verdade. Nossa, os materiais de vocês são fantásticos. Sempre indico para a Escola por isso, quando eles querem desenvolver alguma ação de comunicação, eu falo, ó, tem um contato aqui da tá? acessar lá
0: a gente tem até um programa em Indica Monkey tá? A gente usa bastante internamente, mas é, quem sabe a gente vem usar aí externamente. Pois é, agora eu, talvez a gente até já usa externamente, sim mas as pessoas que indicam é, propostas que fecham recebem é, comissão depois... Vou me empenhar assim... mais. <risos>
1: <risos> tô me empenhando um é. pouco, vou me empenhar mais. Não, não, a gente... Dica a dica.
0: Eu, vou vim, eu venho aqui, vence quinta-feira, né? Tu comentaste quinta-feira. Quinta eu venho de vez em quando, aleatoriamente, assim. Então, qualquer coisa também que tiver, eu vou estar por aqui, o Felipe, a gente sempre tem bastante gravação, é, podem passar aqui. É, outro dia... Pô, não sei o nome dele, mas me indicou também um. Um Linkleber. Um Linkleber, um Link mas é Linkleber que se fala? <risos> não, não. não. O Gustavo, Lourenço, Chico. Acho que talvez Chico o Chico comercial. Talvez Chico o Chico comercial. É fala é. bastante? Pô, um cabelinho mais é. enroladinho, assim, é o Chico. Chico. O nosso Chico. comercial fala bastante. É? Não, é bem gente boa, hein, querido? Ele também. Fez... Sim, tem que vender inovação.
1: É. Essa pergunta a gente fez pra ele, inclusive. Ah, a gente é? veio
0: Então ele teve, ele teve colaboração dizer, cara, no, no, no. Teve, no
1: teve. Se a gente pudesse botar, citar as fontes aqui do documento, a gente teria boa. outras.
0: Se ele estiver olhando e quiser falar, ó, e Chico, é, é o teu momento, hein? A gente não consegue <risos> te botar no telefone mais. É, deve, talvez dê para botar na TV, é, é. mas não sei se vocês é, tiverem mais alguma pergunta assim, estou disponível Felipe também.
1: Não sei, depois eu vou voltar lá pelo Indica Monkey.
0: Boa top. Mas é gente muito obrigado mesmo pelo papo de vocês, pelo tempo disponibilizado aí, por todo esse conhecimento que vocês trouxeram. É, espero que Pô, esse, eu Tomara que esse conteúdo bombe assim, ó, Porque, é claro cara porque Seria muito bom pra gente, é claro Mas cara, que papo massa assim Que aula que a gente teve pô, De uma professora, de um O cara pra mim que faz mestrado, o cara vai ser professor também um dia Vai ser professor Um dia,
1: um dia o bichinho da sala o... de aula vai ficar é, ele é... Mas deixa, deixa ele com calma Foi,
0: Então tivemos uma aula aqui, eu tive uma aula O Felipe também ali, assim e Todo mundo que tá olhando, obrigado mais uma vez pelo tempo é, A mão que tá aberta pra vocês mesmo É... E é isso aí, pessoal. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha também.
1: Ah, eu sou eu sou fãzona do trabalho de vocês também, assim, de um modo geral. Eu fico observando aqui toda a evolução que vocês tiveram desde o dia que vocês estavam montando a sala aqui. Acho que foi bem quando eu estava entrando, até hoje que a gente olha os materiais que vocês estão realizando, as parcerias, né? Toda a diversidade, né? Do portfólio que vocês hoje têm. E indico de olhos fechados, assim, que a Monk faz. Então, vou, vou rasgar, que seda mesmo. Não é só porque eles me deram comida e eles são legais, mas eles são fera mesmo. Então, falar sobre o que eu amo, assim, o que eu faço, o que eu realmente gosto do que eu faço, é muito fácil. Então, se hoje me estivesse fazendo uma coisa assim, moxa, falar sobre um negócio que não é bem aqui, a área que eu curto, seria mais difícil, mas hoje falar uma coisa assim, falar sobre o Link Lab... E tá aqui do lado do Edu também, que é um parceiraço meu, assim, de time. Poxa, bate papo mesmo, assim. Só botou a cervejinha aí pra...
0: Tem uma mercadoteca ali embaixo, que é na mercadoteca, que fica o bread pie.
1: Isso, o chafizinho com o bread pie, de.
0: E Vai bem, É o bichinho da inovação, né? Que eu falei. <risos> <risos>
2: mas é, é realmente, eu também sou apaixonado por inovação. Às vezes o pessoal briga no, no almoço, no intervalo: Porra, Edu, para de falar de trabalho, para de falar inovação. É, porque realmente, eu gosto tanto que agora estou estudando mais, me aprofundando. É, sou apaixonado também.
0: Que massa. É isso então, galera. Obrigado por acompanharem mais um podcast, mais um diga episódio do De Galho em é, Galho. Com a presença da Bruna Fraga, do Eduardo Mazuco. Mazuco e minha presença aqui, André Faraco com o Felipe nos batidores o Fefo mandem perguntas e sugestões para os próximos podcasts